0: Смотрим, представляет подкаст Радиомаяк. Сергей Стеллавин и его друзья.
1: Здравствуйте, дорогие товарищи. Здравствуйте, Владислав Александрович.
2: Здравствуйте, Сергей Валерьевич. Вот,
1: всем нашим э, слушателям э, передаем э, наши э, пожелания доброго дня, хорошее утро. Вот, э, несмотря ни на что, э, друзья мои, мы возвращаемся к нашей э, работе. И э, Владислав Александрович, э, в общем-то, в принципе, никуда не уходил.
2: Да, 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 конечно, я был на охране кнопки, это очень важно да,
1: да, да, вот, а, да, друзья мои, ну, что я могу сказать, с трепетом, с трепетом сегодня возвращаюсь к вам, потому что, вот вы знаете, и решили мы с товарищами вернуть актуальное название шоу
2: да-да-да. Знаете, ощущение дежавю некое. Но Ну ничего, 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 ничего. ничего, ничего, да. ничего
1: да. Да. Друзья мои, ну что, что, хочу сказать? Что за истекший период о нем много можно говорить, и много скажут, и, 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 и наверное и напишут и снимут в свое время. Вот. могу сказать, что из общения с нашей аудиторией я окончательно не выключался. Вот, потому что благодаря э, телеграм-каналу Стилайвин Тудей да, несколько раз довелось. Э именно в аудиоформате, там в прямом эфире, пообщаться. Это сейчас популярная тема. И э, вчера, например, в гостях у нас был доктор Довин.
2: Как поживает доктор? Ну -ка.
1: Знаете, как и вы вернулся из Конга в свое время. Вот, благополучно. Ну, слава да. Бога, и, да, да, да. И э, что можно сказать? Я на днях задал вопрос нашим <как> слушателям каких гостей они ждут в нашем утреннем эфире э, в обновленной э, ага. истории. Да? Э, вот, какие темы хотят слушать. И, конечно, я, ребят, прекрасно понимаю, что прежде всего э, нормальное, здоровое с точки зрения э, психики вот, э, э, так сказать, общение это прежде всего то, что востребовано. Я должен сказать, так, давайте, может, несколько лирических слов, да, несколько ага. отступлений. Требует и моменты состояния организма, потому что вы знаете, ребята, я тоже, как и вы, очень сильно нуждаюсь по жизни, не только в эти моменты, но и вообще по жизни, мне кажется, в таких вот четких, ну, скажем так, эмоциональных ориентирах, что ли, может, может быть так можно выразиться, когда есть некая опора именно для эмоционального состояния.
2: Эмоциональная опора. Угу.
1: Да, потому что самое, то, что со мной, я думаю, что и с вами, со всеми происходило, вот когда мы мы ненадолго прервали наше общение регулярное на радио да? начиная с 24 февраля ну что сказать я я в общем-то практически перестал спать mm -hmm. да и состояние было ну в общем-то именно эмоционально и психологически подавленное Правда, это было, это было очень тяжело переносить, потому что это было и физически тяжело, и морально тяжело, и эмоционально тяжело, по-всякому тяжело, да. И поэтому, конечно, мы в том числе и приняли решение возобновить нашу программу, да, чтобы ну, разговаривать. Разговаривать mm -hmm. Мне кажется, очень важно общаться Я, вы знаете, в своей жизни Пережил вот нечто подобное Тем ощущениям, которые Меня вот сопровождали, наверное, первые Там 10 дней этой всей Значит, эпопеи Когда ты К огромному сожалению Вот не хочешь просыпаться mm
0: -hmm.
1: Просыпаться не хочешь Со мной это происходило В там 2008 году да, вот тоже в начале года, когда Гена разбился вот. И это тоже было состояние такое, что ты, в днем, да, вот ты днем находишься в таком состоянии эмоциональной комы Потому что у тебя в жизни там произошла трагедия самая настоящая И э, доползаешь как-то до, до, до кровати и проваливаешься в черноту вот этого сна, который, в котором ничего не снится Это такая черная совершенно яма, да, в которой ты просыпаешься э, Находишься, но она хоть как-то немножко останавливает время, потому что ты просыпаешься и, и, и с ужасом думаешь, елки, опять, и, и, и ничего невозможно сделать, да, вот, как, как исправить эту ситуацию, но это речь идет о, там, твоем персональном горе, да, персональном каком-то несчастье, которое ты вот идешь <coughs> по улице и видишь, что, в принципе, <coughs> люди остальные живут прежней жизнью. Смеются, веселятся, развлекаются, да, а вот тебя затащило, как говорится, как мы с Геной говорили, под корягу, uh -huh. да, затащило, вот, а здесь, как бы, это то общее ощущение, да, в котором очень важно, вы знаете, прийти друг к другу на помощь именно эмоционально именно, ну как бы не позволять себе закисать, не позволять себе э, вот выпиливаться, как говорится, из, из реальности, да, и погружаться вот, в эту в пучину внутреннюю, внутреннюю именно пучину, да, поэтому мы когда вот в эти дни э, обсуждали историю э, психологического здоровья. Я же в, в, в телеграм-канале у себя постоянно был на связи и, 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 и по-прежнему выкладываю посты, какие-то соображения. Вот, мы, я пос, посвятила отдельную тему именно информационной, собственно говоря, э, безопасности человека, личной. О том, что, конечно, прежде всего, это было очень актуально там, в первые несколько дней, может быть, в первую неделю, ну, в общем, ограничить в социальных сетях свой контакт с той информацией, которая тебя, ну, в общем-то, выводит из себя. Этот, да?
2: этот поток, да. Информация. Да,
1: то есть оставить, оставить 2-3 буквально, не знаю, если о Телеграме, о том же говорит, там, 2-3 канала каких-то с, с, теми, с теми новостями, которые, ну, по большому счету не контрастирует с твоей, ну, жизненной позиции, не знаю, с твоими взглядами, да, чтобы у тебя не было ощущения, что ты, как бы, один против какой-то да, целой, так сказать, группы людей, да, или, или сообщества какого-то, вот. И, э, но при этом не, нельзя полностью, знаете, вот ограничивать себя в информации, потому что, я вот сравнил эту ситуацию, когда, ну вот, например, близкий человек не вышел на связь, да? Uh -huh. Вот. И э, ты, ты не знаешь, что с ним сейчас происходит, да. Пытаешься отогнать эти мысли, дозвониться не получается, нервничаешь, да. И ну, невозможно в этой ситуации, когда ты знаешь, что с человеком что-то, наверное, не так, да, куда-то он пропал, где-то, может быть, конечно, у него аккумулятор на телефоне сел, а может что-то случилось, да. И вот в этой ситуации от, отгонять мысли невозможно. Ну, нужна информация, да, обязательно о человеке. Так и о событиях они тоже нужны. Не, нужны эти сведения, невозможно отключиться абстрагироваться и делать вид и, или себя пытаться убеждать, что и, ничего не происходит, все, так сказать, пучком. Вот, но получать информацию именно из каких-то источников, более-менее, которые не э, не заставляют тебя э, чувствовать, э, сказать, упырем. Uh -huh. По крайней мере так, да? Вот, э, и что хочу сказать. Ну что, мы сегодня пережили исторический момент. У нас же отключился Инстаграм. <coughs>
3: — uh -huh.
1: Вот, ну сам не, не сам по себе, вот, да. принято решение специально. Ну что сказать об этой соцсети? У меня к ней свои личные счеты, как вы знаете. Ладно. Да,
2: они вас не жалели, это мы знаем.
1: Да, да, да. И дело, делать, нет, не, у меня нет никакого, честно говоря, личного ликования по этому поводу из серии, Ну, наконец-то вас прищучили, да. Ну, и, это нек,
2: сказать... некая логика событий, да, конечно. То, что...
1: Нет, нет. Я, у меня нет этого ощущения, да, 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 да все-таки с, с возрастом вот эти вот мелкие, мелкие победы над uh -huh. э, обидчиками, они не доставляют такого, честно говоря, какого-то удовольствия особенного. Ну, забанили и забанили. Другое дело, что, конечно, вели они себя по-скотски очень давно. Давайте скажем честно. То есть я неоднократно сталкивался с тем, что мои статьи в этой социальной сети банились. Mm -hmm. Вот Это происходило десятки раз. В конце концов после <coughs> событий осени сентября прошлого года, когда американцы начали уходить поспешно из Афганистана, да, в конце концов, после очередного поста, где я разместил фотографии этих несчастных людей, там, облепивших самолеты в Кабульском аэропорту... эти
2: кошмарные кадры.
1: Да, они меня забанили окончательно. То есть у меня было четверть миллиона подписчиков, вот. Причем, вы знаете, там история такая, что я неоднократно сталкивался с тем, что мне писали люди и говорили, Серега, вот смотри, у тебя есть там Инстаграм, а мы не можем на него подписаться. То есть там еще, видимо, в отношении меня персонально были введены какие-то ну, припои Ограни... Технически технические. Да, да. да, технические. Mm -hmm. Я не попадал в поисковики, mm -hmm. там, не, не выбрасывался там, в свободную подборку. Mm -hmm. ну, вот. И э, люди говорили, что мы, например, жмем кнопку подписаться, да, а потом смотрят, а в подписках меня все равно нет через там, некоторое время. Mm -hmm. И, э, конечно, это самое настоящее... Именно пропагандистская соцсеть. То, что у нас под пропагандой что понимают люди? Но они тупо воспринимают, когда кто-то что-то говорит просто: кто-то за
2: кого-то топит, да.
1: Да, вот явно кто-то говорит: Вот идите туда, сделайте это, там принесите то. Нет, ребята, это не пропаганда. Пропаганда это когда вам навязывается определенный образ мышления и жизни. И делается это из вали, А не просто вот тупо, кто-то говорит, вот это правильно, а вот это неправильно. Это не пропаганда, это воспитательная работа. <laughs> пропаганда это когда, э, в принципе, э, я неоднократно писал. Ну вы знаете, мой, мой, э, мой стиль все-таки это и, 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 ироничная публицистика, угу. да? Я же не такой не, не упоротый какой-то, не упертый, человек, который с серьезным видом что-то там вещает, намазывает. Вот. я неоднократно, естественно, стебался над э, э, ну Правильно? Угу. Э, все это истории, которые, ну, в последние, там, лет пять, наверное, поперла невероятно изо всех щелей. Все это эти...
2: ваши искренние эмоции. Тут, как бы, действительно, тут же... Э, Особенно эмоции... а пропаганды говоря... нет. Это просто ваш, ваше да, отношение к этому личное.
1: Да. <глушenos> <глушenos> вот. Нет-нет, я о том, что пропаганда как раз была, заключалась в том, что эти публикации мои вытирались. Угу. Понимаете, да? То есть создавалось ощущение, не то что ощущение, а создавалось такое, такой узенький коридорчик, условно говоря, в рамках которого можно э, что-то постить, размещать, э, рассуждать, а есть темы, которые трогать не надо, потому что их следует подавать только с определенным оттенком, да? в частности, с благоговением с благоговением. да, И э, сейчас, может быть, это все ушло на второй план, потому что <coughs> как-то не, не до этих всех, так сказать, ребят uh -huh. и, и девчат, и, и соответственно, не бинарных и вся, всей вот этой истории. Но последние там года три это творилось самое настоящее в их канале. И э, вот, вот это и есть пропаганда, когда идет, э, ну, скажем так, для читателей, да, условно говоря, для автора подвергается бану, а, чит, а у читателя создается ощущение, что вот есть, с, так сказать, темы, которые... Трогать. Никто не трогает, да, никто не осуждает, да. То есть о каких-то каком-то свободе мнения, плюрализме, там, еще тогда, вот эту вся ту, чушь, вот эта, которая у нас. Со времен перестройки еще начала внедряться в головы, да, из серии, что вот сейчас вот можно обсуждать все, что угодно, вот, а вот не получается, не получалось, <свят> по крайней мере, в, в, в Инстаграме, в Фейсбуке, да, там тоже происходили вот эти баны, и в итоге мы же с вами, смотрите, получили уникальную теперь ситуацию, я по почитал статистику относительно э, занятости людей в этих соцсетях. Вы помните, да, что э, По-моему, в конце прошлого года Вышла статистика, что 60% российских Пенсионеров, по-моему, так это звучало uh -huh. Хочет быть блогерами то есть, понимаете, какая, какая сумасшедшая перверсия. Вот вы просто посмотрите на эту ситуацию, да. Я как бы нахожусь и в рамках, ну, обычной профессиональной деятельности, да, имеется в виду радио. И, соответственно, много лет уже понимаю, что такое блогерство. Хотя блогерство я никогда не использовал как, ну, механизм заработка, да. Мне всегда это было как бы просто, ну не знаю, познавательно, с научной точки зрения, не знаю, выплеснуть какой-то стёп и так далее. Я, я не зарабатывал там никогда. Так вот, а, ну, за исключением каких-то редких случаев, когда ко мне персонально обращались, или Сергей Валерьевич, ну вот у нас тут пицца вышла. Я говорю, окей. Как же не отведать. Я, mm -hmm. я вам помогу отведать, да, в общем-то, хлебнуть вашего, вашего, так сказать, успеха. Так вот, и понимаешь, но народилась целая, так сказать, прослойка в обществе. То есть ты же видишь, наверное, Наверняка сейчас в соцсетях И у меня в том числе в телеграм-канале Много этих люди выкладывают В чате Видео, где ревут девки ревут девки ревут на взрыд страшные посимпатичней совсем симпатичные и они значит вот просто вот в такой подростковой истерике я вижу что за гримом за вот мейкапом как они говорят да это грим вот скрываются но в принципе лица то уже как говорится бывалые
2: Uh -huh. То есть не, не 13 лет uh
1: -huh. Да с большим опытом Я думаю, что они могли бы поделиться так сказать, бы много С аудиторией чего, да, да, да. А, вот, а вот мне не хочется их опыт перенимать честно говоря да. Ну не важно И они на взрыв все ревут И, 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 и речи такие толкают Как же так? значит Пять лет моей жизни Я провела в инстаграме Это не просто мой заработок Это моя судьба Понимаете, uh -huh. да? Вот. А бизнес я вам объясню. Значит, в соцсетях, в том числе ютубовские вот истории, да, и в Инстаграме, я думаю, ничем это все не отличается, особенно сильно строилось следующим образом: если бизнес действительно профессиональный, если он поставлен был ну, на поток. Бизнес заключается в следующем. Нужно иметь большое количество подписчиков, да, uh -huh. сильно рекламировать свой блог или канал, например, uh -huh. в YouTube среди тех, кто еще не подписался, делать большое количество просмотров того, что ты выкладываешь, да, и вот эти объемы, условно говоря, продавать рекламодателям. Uh -huh. Я помню, посмотрел как-то видео, про человека, который зачем-то делился э, механикой экономической этой всей истории. Э, суть была в следующем, что 80% денег, которые эти люди получали за рекламу,
0: угу.
1: они тратили на продвижение этого контента, ну то есть на его рекламу, угу. то есть на создание ощущения, что его смотрят вокруг все, понимаете, да? 80%. 10% э, уходило на э, производство этих роликов. Ну, например, какой-нибудь канал о еде или о собаках, или что-нибудь в этом роде, да. То есть, ну, технические затраты, там, камера, студия, костюмы, еще что-то. И 10%, всего 10% оставалось, ну, в принципе, на пропитание. То есть вот такая бизнес-схема, ну, да?
2: Э, достаточно сомнительная.
1: Не то, чтобы сомнить, Нет, за 10%, да, за десятину люди, как говорится, за церковную, mm -hmm. вот, люди работают, а все деньги рекламодатели вкладывают в то, чтобы надуть следующих рекламодателей, чтобы у них было ощущение, что этот контент смотрят все, понимаете, да?
2: Прокачать аккаунт, да.
1: Вот, вот, вот эта схема, в которой ничего не производится, кроме слов, контента, картиночек, которые уже Это там Это такой через...
2: закрытый цикл.
1: Да, который Сам там уже через пять минут после публикации уже никому не интересен mm -hmm. И вот эта схема, так сказать, дохода, она как бы вот оказалась еще и быстро улетучивающейся да? Мы, кстати, сегодня в эфире немножко поговорим об этом, mm -hmm. обязательно, с одним из наших гостей Вот, А в целом я очень рад снова с вами быть вместе, дорогие друзья, и доброе утро
0: Сергей Стилавин и его, и его друзья Друзья мои,
1: здравствуйте. Владислав Александрович тоже. Доброе утро еще раз. Доброе. Вот. Ну и, ну, вы как-то решили не включать заставку нашей исторической рубрики, ни первую, ни вторую. Ищем. новую, да, ищем. Да, ищем, да. Вы в творческом, скажем так, поиске, да. А тем не менее, сегодня на дворе у нас 14 марта. Вчера день рождения был Рустам Ивановича.
2: Конечно, еще раз с праздником. Да-да-да.
1: Вот. И вот с праздником, да. А какие у нас сегодня такие памятные даты, важные события по традиции, да? Во-первых, сегодня день православной книги. Очень Это хорошо. очень важный Важный день. Пост идет, между прочим, да. А сегодня отмечается день Содружества наций. Ну... Как бы да, День сотрудничества наций Всемирный день почки отмечается в мире Вы знаете, у почек много врагов на конечно. свете давайте будет
2: отмечаться день здоровой почки вот
1: Ну вот смотрите, во-первых, конечно, алкоголь, ну, табак, наркотики Бесконтрольное употребление медикаментов, бесконтрольное вот. Безконтрольное это не... всегда плохо. Да, недостаточное потребление чистой питьевой воды, когда человек заменяет воду соками, газировкой. Понимаете, да? Малоподвижный образ жизни вредит почкам. Ну, кстати, с газировкой
2: полегче стало, да, и слава
1: богу. Да, да да, да, да. Различного рода хронические заболевания. Вот. И, конечно, некомфортные температурные режимы. Переохлаждение, перегрев. Mm -hmm. Очень тонкий, тон, тон, тонкой настройки, как говорится, орган. Да. Сегодня международный день День рек э, э, и второе его название «День действий против плотин». Я бы сказал, что это «День бобра». Да? <свят> вот, э, вообще в мире 177 крупных рек. Понимаете, да? Это крупными считаются реки, которые длиной имеют, длиной имеют более тысячи километров. О, да, да. Ну и, соответственно, незарегулированными остаются из них 43 больших притока великих рек. Такие, как, например, наша река Лена. Да. А Конго, Амазонка, Конго, это там, кстати, да, нам очень
2: знакомо. Угу.
1: Да. Сегодня международный день число Пи
2: 3.14
1: а ну, В там, периоде и... там, да. Да-да-да. А сегодня в Японии день э, под названием Белый день. Мужчины дарит женщинам подарки в благодарность за подарки на день э, Святого Валентина. Угу. Понимаете, да? Вот такая вот история День родного языка в Эстонии отмечается У славян овсень малый Вот Хорошо. это такой день Ну и несколько таких, гру грубо говоря, памятных отметок в календаре Некоторые из которых вызывают, конечно, вопросы Но начнем мы с нормальных Праздник ученых сегодня в мире
2: Ну давайте хороших ученых Потому что в последнее время появляются злые ученые
1: Да-да-да, вот. злые ученые-колдуны да. День дриблинга Дриблинг, даже не буду уточнять, что это. День рождения видеомагнитофона. Ну, вот, э, в принципе, у, наверное, у многих еще эти устройства пылятся. Ну, и...
2: когда это-то было лакшери. Сейчас-то, конечно, кому-то. это
1: пригодится, кстати говоря. Международный день вопросов сегодня, mm -hmm. да. день изучения бабочек, вот. день рождения бутерброда сегодня. День Заполните ваши степлеры, ну, этими скрепками, понятное mm -hmm. дело, да. День дремоты. Ну, вот. в хорошем смысле. Прямо. Да. да, день спасения пауков. Ну, не знаю, от мух, наверное, их спасают. Вот день безобразно хорошего настроения. Ну, безобразный день. Ну, и, наконец, сегодня русский народный праздник. А Авд... в Евдокия Свистунья. Она же Авдотья Плющиха. Да, дело в том, что по старому русскому календарю это 1 марта ведь сегодня, да? Начало весны, так называемое. И у гусятников с этого дня начинались разговоры о гусиной охоте и о назначении дней, когда пускать гусей на колбасу. Да, вот такой сегодня день.
2: Усиная колбаса,
0: Сергей Стилавин и его друзья на маяке,
1: какие вы, однако, ретро-архивы подняли. На ну, конечно, шестерящие. пришлось. Встречи, да Друзья мои, ну что, в 1611 году События какие в этот день произошли К Москве пришло Рязанское ополчение Очень
2: приш... хорошо Пришли, Очень пришли
1: хорошо. люди, а там А в Москве поляки сидят Понимаешь, mm -hmm. да, вот такая вот история В 1804 году Родился Иоганн Штраус Вот, австрийский композитор И дирижер, и скрипач И 152 вальса вообще Подождите, это
2: сын или отец? Они же там оба Это отец Отец, -то.
1: Ну, музыку мы эту все знаем, конечно. да, конечно, конечно, да Вот, и история такая, что сыну-то он не разрешал играть, в принципе, на скрипке А тот учился тайно, понимаете? Вот, тайна. А в этот день у нас что же интересного еще произошло? В 1823-м Теодор де Банвиль родился. Это один французский поэт, драматург, один из основателей группы Парнас. Это не политическая группа, это, это французская
2: группа. Французская да, группа, другая. другая да, да.
1: Вот, например, такие Давайте. строки: в тщеславии ничтожном толку мало. Быть преданным небес голубизне. Смотреть, как блещут милых глаз опалы Найти в объятиях нежных при луне Укрытие от горести извне Вино густое подливать из жбана
2: ну, Хороший такой перевод, да, милый из Перевод жбана. хороший, конечно
1: а В 1835-м Джованни Вирджинио Скеапарелли Ну, кто не знает итальянского астронома Который обнаружил на Марсе каналы Uh -huh. Ну и все начали думать о том, что там и жизни есть, раз есть канал да, Потому что кому придет в голову а Рыть э, строить... это на
2: сухую, согласен да,
1: Рыть канал, если по нему нельзя, как uh -huh. плыть, да плыть а В 1839 году, выступая перед коллегами, Джон Гершель, вот, который являлся полиама, полиматом, uh -huh. полиматом Впервые использовал термин фотография Молодец то есть сегодня прозвучало это слово, да? В этот день, в 1854-м, Пауль Эрлих родился. Это немецкий фармаколог и иммунолог. Нобелевскую премию он получил в 1908 году совместно с нашим Ильей Мечниковым mm -hmm. за труды по теории иммунитета. Mm -hmm. Понимаете, mm -hmm. да? Это важно, да. Вот. Мировую славу Эрлиху вообще принес разработанный им препарат 606,
2: Название так себе,
1: конечно. И название, и лекарство Сальварсан, которые лечили сифилис. Угу. Понимаете, да? Дело в том, что... Почему название такое 606? Он перепробовал 605 различных органических соединений мышьяка.
2: И только 606 И вот 606
1: да, вот оказался эффективным средством. Но, что интересно, вообще препараты ртути, да? Там же история такая, что изначально пытались лечить ртутью.
2: Угу.
1: Хороший способ, в принципе. Да. И недорогой. Р, ртутные мази, да. Препараты ртути вообще применялись, смотрите, в течение почти 500 лет в Европе. А в Советском Союзе вы будете удивлены до, до 1963 года.
2: Слушайте, ну вот удивительно, людям же хуже становилось, а применяли. Ну, это, может это быть, фантастика. отчасти
1: хуже, с другой стороны, а лучше. А потом совсем да? хорошо, я понял. Да, потом они э, использовали соединение ртути, мышьяка, висмута, ну, тоже, mm -hmm. знаешь, металл такой нормальный, и йода, ну, то есть все, что надо. А, вот, ну, и, ну, в общем, люди молодцы, лечились. По-всякому, да-да-да, по-всякому. А как еще справиться с, непоп... с сильной заразой? Да, конечно, это
2: только ртутью.
1: Конечно, но надо чем-то серьезным на нее нападать-то. А с аспирином не пойдешь. В 1879 Альберт Эйнштейн родился. Вот, замечательный ученый Есть у него теория, есть у него изобретения, кстати говоря так Такие да. более-менее приличные Ну, например, оригинальный придумал слуховой аппарат И даже бесшумный холодильник, который не жужжит
2: Эйнштейн придумал Да-да-да,
1: ну это так, это у него хобби было, изобретение А так -то он, -то, конечно, о вещах гораздо более возвышенных мыслил Так вот, цити... давайте цитаты из умного давайте. человека Во-первых, никогда не запоминайте то, что вы можете найти в книге
2: это вот про интернет сейчас, очень актуально А
1: То что же -то... тогда вообще запоминать -то? <свят> На <свят> что тратить эти терабайты памяти в голове? Таблицу
2: да. умножения <свят> запоминать
1: Да. А, в юности я обнаружил, что большой палец ноги рано или поздно проделывает дыру в носке Поэтому я перестал надевать носки
2: ну, такой башковитый, да, да.
1: Конечно, Если вы, ну, поумнее есть цитаты Если вы что-то не, не можете объяснить шестилетнему ребенку Значит, вы этого сами не понимаете Это понятно, Хорошо. да Что может знать рыба о воде, в которой плавает всю жизнь? Логично Ну вот, здравый смысл говорит нам о том, что земля плоская О, видите? Угу. На что можно опереться, да Совершенные средства при неясных целях Характерный призрак Признак нашего времени говорил ну, он, ну, О своем времени говорил да. Ну и наконец Я родился и это все что нужно для счастья а? Он такой позитивный Смотрю мужчина да, да позитивный веселый В принципе язык часто доставал Дразнил людей В 1909 году Александр Ильич Гитович Родился поэт Друг Анна, Анна Андреевны, Переводчик кстати говоря с китайского вот давайте, я вам давайте некоторые строки прочту вам, да. В ту ночь за окнами канал дрожал и зябнул на ветру. И видит Бог, никто не знал, как я играл свою игру, как рисковал, я видит Бог, когда влекло меня к дну сквозь бури всех моих дорог, соединившихся в одну. А? Складно. Так, ну или, например, Добрый вот смотрите, да, кто ты, неверная жена? Не будем, так сказать, Не будем грустно. Остаться, да. да, или, например, «И ты был, друг мой, тоже получше, помоложе».
2: Есть такая небольшая грустинка, конечно.
1: Да-да-да. Вот. Ну что, в 1917 году в этот день разворачивался ураган февральской революции, так называемый, да, когда, ну, по мнению историков, собралось порядка четырех групп по-разному заинтересованных в... Смещение со своего поста да, царя. Вот, там были и высшие офицеры, и так сказать, члены семьи императорской, и банкиры, и революционеры. Ну и в этот день издан приказ номер один по Петроградскому гарнизону. Один из самых ужасных вот, для армии, да, для, для государства, для нашего. Когда у офицеров отобрали дисциплинарную власть над солдатами. И когда солдаты начали утверждать приказы командиров.
2: Могли обсуждать Это,
1: конечно, самое настоящее Это безумие гениально. Вот, вот если, если, знаете, вот говорить о том, что Ну, некоторые, может быть, чувствуют себя, что как-то вот почва из-под из ног у ушла У инстаграмщиков, например, да, вот сегодня Да, то если почитать то, что происходило в семнадцатом году То, в, в принципе, все нормально ну, потому что когда, когда в стране э, говорят, что в армии солдаты утверждают приказ командира. Ну, вы можете представить себе ужас вообще положения Это страны, кошмар. в которой происходят ну, вещи, которые просто вот Эта диаметра... армия будет
2: просто на месте сидеть и обсуждать. Да.
1: Диаметрально противоположные вообще тому, что, что должно быть, да. В этот день, в 1928 году, Фрэнк Борман, американский астронавт, в декабре 1968 го он первым облетел вокруг Луны. Mm. Вот, понимаете. не высаживался. Важно. Нет. Ну, как бы у него не было э, топлива. То, Туда-сюда. В тридцатом году Василий Михайлович Песков это наш журналист замечательный, помните, в Кепке всегда был. Ага. Любитель животных э, Таежные тупики. Помните, были у нас такая серия. Э, дальше. В 1933 году Квинси Джонс родился. Он замечательный получил.
2: Замечательный музыкант, артист, продюсер.
1: Да, да, да. 26 премий Грэмми. Uh -huh. да? вот. Мама у него работала в банке, папа был плотником, вот. а сам вот такой вот музыкант. Да. Мы послушаем в начале следующего да, часа одну его вещицу, да любопытно. Сегодня у нас в 1939 году немцы вошли в Чехословакию по соглашению с французами и англичанами.
2: Прекрасно.
1: Тебе говорят, да берите.
2: Да заходите, а чего стесняйтесь?
1: Да нам ну, мы, мы от этого не Забирайте. Нету, да. И в сорок пятом году королевские ВВС Великобритании впервые применили так называемую сейсмическую бомбу. Называлась она Грэн Слэм. Это 10-тонная бомба, которая сначала пробивает землю, потом взрывается и вызывает
0: сейсмическую волну. Сергей Стилавин. Друзья, на мои...
1: Друзья, у нас с вами историческая сводка. Но ну, мы сегодня вспоминаем Геннадия Николаевича Трошева. В 1947 году он родился. Родился, кстати говоря, в Берлине. Вот. Mm -hmm. Генерал-полковник, герой России. Его не стало из-за авиакатастрофы. Вы помните, в Перми, когда поезд упал на железнодорожные рельсы, в 2008 году была авиакатастрофа. Ну вот, такая история. В 1954 году завершилось строительство МКАДа. Да, но МКАД тогда представляла из себя, ну, обычную такую асфальтированную двухполосную дорогу. Она была очень опасной и, в принципе, с низкой пропускной способностью. Ну, те, э, тот МКАД, который знают сегодня люди, да, ну, это уже там рубеж 2000 -го года, постройка и позже. В этот день, в 56 году, американская компания «Ампикс», это Александр Понятов «Экселленс», по-нашему. Наш со соотечественник, естественно, да, продемонстрировал первый в мире видеомагнитофон. Молодец. В этот день, да-да-да. А, что у нас еще интересного сегодня? А, в 60... 69 году Андрей Николаевич Звягинцев родился водолаз, капитан первого ранга, герой Российской Федерации. Он обследовал и поднимал Курск. Вот. И в 79 году родился Николя Анилька. Французский футболист, вы знаете, да, вот в семьдесят девятом году Павел Алексеевич в Воле родился.
2: Поздравляю!
1: Да-да-да, вот такая вот история А в 88 году родилась Саша Грей Грей это фамилия, не глагол
2: Великая драматическая актриса
1: Да, драматическая Родилась она в семье механика греко-американского происхождения Имеет греческие, ирландские, английские, польские корни В апреле 2006 -го года ее настоящее имя Марина Марина. Марина, а так Саша, да, 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 ну, это хорошо, приехала... потому, у Женщина
2: много корней, в принципе.
1: Да, четыре в, в данном случае. А в 2006 году приехала в Лос-Анджелес с твердым намерением сделать карьеру актрисы, uh -huh. да. А потом позже полную уверенность в правильном выборе профессии актрисы объясняла тем, что с юных лет проявляла стойкий интерес к этой тематике. Да. Однако со временем разочаровалась в ассортименте кинематографической продукции. Да, которую был тогда способен предложить кинорынок. Вот, цитата такая, большинство фильмов этой категории я нахожу скучными, унылыми. Вот, я хочу стать той актрисой, кто общем-то, вернет индустрии... Так сказать, да. ну, великая а, драматическая, да. да действительно, драматургия, да. Вот, дальше. В 1990 году из Конституции Советского Союза была исключена статья номер 6 о руководящей роли Коммунистической партии Советского Союза. Что, что любопытно, вот это ведь этот пункт, да, шестой, он ведь в Советскую Конституцию проник только в семьдесят седьмом году. Да вы что? Да, ну вот к, 9, была принята Брежневская Конституция в 1977 году, да, которая пришла на смену так называемой Сталинской 36-го. Так вот в Сталинской-то этого пункта не было, что интересно. Удивительно, согласен угу. Да, да, и вот ее отменили и, соответственно, начала рассыпаться вся система Потому что, ну, дело в том, что, может быть, люди сегодня, ну, особенно молодые люди, да, не очень хорошо понимают, что такое, что из себя представляла Компартия, да, в Советском Союзе В принципе, это был, э, ну, как сказать, если говорить остро, то это был такой спрут, который проникал во все сферы жизни то есть буквально во все, не только там в решения на самом верху до да, партийных, но, например, на каждом предприятии, да, на каждом заводе э, существовал партийный комитет.
4: Да
2: более того, это давал смысл вообще всей жизни. Нет,
1: нет, смысл не это одно, а я о другом говорю, да. что, в принципе, партийные комитеты влезали реально вот в жизнь каждого сотрудника. В личную жизнь. Да, образом. да, именно в личную. Да. И я не понаслышке знаю эти истории, как, ну, в принципе, вот у, ну, например, у жен, от которых собирались уйти, например, мужья, угу. Не то чтобы навольные хлеба разводы действительно не поощрялись а вот, например, к, к новой настоящей большой любви. Uh -huh. И тогда человека, значит, жена, которая чувствовала, что вот, возможно, сказать, отчалит uh -huh. совсем скоро, благоверный, она писала заявление в партком партийный комитет. Uh
0: -huh.
1: Вот, собиралась в заседание. И там при всем честном народе, значит, соответственно, вот, э, герои этого э, происшествия выставляли на показ и вот чехвостили. Кошмар, да. Да, ему объясняли, что он ведет себя плохо, мягко говоря, да, и что если он, например, себя не станет вести хорошо, то мы тебя, э, так сказать, э, уконтропупим. Вот, ну, в частности, если, например, говорить о э, э, там э, организациях военного толка, ну, условно говоря, там, где офицеры, да, то после такого... Например, решение человека уйти из семьи, мужчину могли, например, лишить продвижения к очередному воинскому званию.
2: Да, были какие-то санкции. То есть,
1: положено, соответственно, раз в несколько лет при успешной службе, да, при выполнении всех своих должностных, служебных обязанностей, офицерских, присваивать человеку новое звание. Человека могли на несколько лет оставить, да, остановить, потому что он вот в глазах партийного комитета, прежде всего, был, соответственно, морально неустойчив. — Ну вот наши
2: слушатели вспоминают фильм фоне там как раз яркий пример, как его вот чехвостили, приводили в нормальный да -да, состояние. — Да-да, ну в «Афоне» да. это все, так сказать, носит но комедийный да, характер. Да, мальчик, ну а на самом
1: деле людям, людям нормально вставляли, вправляли мозги. То есть, но с другой стороны. С другой стороны, да, получается, что, в принципе, вот э, роль, э, грубо говоря, религии да, взяла на себя Компартия роль жрецов, да, которые, которые mm -hmm. до революции наставляли человека да, и условно говорили, что надо делать, как не надо, как плохо, как хорошо. А здесь вот партийцы. И разница со жрецами тем, что, в принципе, в партийце мог вырваться, э, ну, фактически, любой талантливый горлопан.
2: Подлец, да.
1: Ну, например, какой-нибудь проходимец, mm -hmm. да. Мы же видим по составу, например, уже финального, финальному составу э, Советского политбюро, что за публика туда просочилась. Ну, конечно. Да, мы же видим, что за кадры там оказались, которые, в принципе, ну, без, без зазрения совести, в принципе, взяли и санкционирование, фактически уничтожение страны, вот, а начиналось все, конечно, с низовых партийных организаций, где вот какой-нибудь там комбайнер, например, как вы понимаете, да, вот, мог, так сказать, вот пробиться по партийной линии, э, сделать себе карьеру и добраться до самого верха, в общем-то, в принципе, по большому счету, самая настоящая американская мечта, когда из ничего вдруг человек становится самым главным, вот. А потом это ничего, в нем все-таки просыпается и берет вверх. Да? Uh -huh. Вот такую статью отменили в 90 году. Ну и в 2004 году в США в калифорнийской пустыне Махави прошла первая гонка автомобилей-роботов. Но все они сошли с дистанции, потому что роботы были плохие.
2: Не выдержали, понятно.
1: Дорогие товарищи, доброе утро вам всем. У нас понедельник, 14 марта. Рад вас всех приветствовать. Владислава Александровича, особенно... Дорогие да. доброе утро. Да, да, да. да. Вы знаете, я э, вот и вчера вечером, и сегодня э, с утра по традиции, естественно, посмотрел, какие у нас, я так скажу, есть еще новости. И еще новости так, так есть так. я честно говоря думал что их нет а оказалось что их достаточно много единственное что вот могу вам честно сказать так в качестве анонса ну, до да, ну -ка. нашей традиционной новостной подборки я скажу что невероятным образом куда-то исчезли все сообщения о телефонных мошенниках
2: Прекрасно, мне кажется.
1: Все, все куда-то подевались, да, буквально, да. Но тем не менее, тем не менее, конечно, люди, которые ведут привычный для них образ жизни, остались, остались, да. И сегодня мы э, поначалу перенесемся в замечательный
2: город Липецк. Минус два в Липецк. Ну, что? Чтобы песней своей помогать вам в работе дорогие
1: мои Лепчане. да, да липчане ну что ж давайте посмотрим чем живет город липчанина задержали за неуплату 519 штрафов гибдд
2: какой? Активный, 500, активный, 519. Да, ну гражданин. давно живет
1: 43 года человеку а на сумму 425 тысяч рублей.
2: Кошмар На
1: сумму 425 Да. Ну что, э, хотят отправить его на 15 суток. В принципе, такая... Лечение. Вот история, да. Хотя такой, наверное, уже не лечится. Э, другой вот Липчанин выплатил долг по алиментам 3, 322 тысячи рублей после возбуждения уголовного дела. Да. Ему запретили выезжать за границу, садиться за руль, и он наконец раскаялся, пришел в себя. Да. Слушайте, ребят, вот мы периодически с вами знакомимся с чудаковатыми именами, которые родители фантазеры ну, которым не на ком больше тренироваться в плане своего креатива. Вот, они дают детям разные, как говорит наш главный спортивный редактор, вычурные имена. Так вот, смотрите, какая да. интересная история С начала года, а год-то только начался Хотя такое ощущение, что, честно говоря, уже несколько лет прошло э, По событиям Так вот, с начала года в Липецке 45 человек сменили имя 45 человек с Уже 45, милием. да, уже 45 В прошлом году таких было 275 Но это вот подрастают дети, которым, соответственно, мамочки и папочки дают вот эти идиотские, соответственно, свои фантазийные имена Вот дети с, жить с такими именами в Липецке, по крайней мере, не очень хотят, да а Дальше Под Липецком директор Центра школьного питания 4 года выписывала себе премии из бюджета Лавкач. Да, Лавкачиха, скорее. Вы Выписала на 250 тысяч рублей. Да. Ну Из мелочевки Липчанку будут судить за оскорбление полицейского. 7 декабря 48-летнюю житницу, находящуюся в общественном месте в состоянии под шофе, вот, задержали сотрудники под патрульно-постовой службы. Отвезли ее в районную больницу для медицинского освидетельствования. Она при этом ругалась матом, оскорбляла сотрудника. Полиции штраф грозит до 40 тысяч рублей. На да. 40
2: тысяч говорила
1: Да. Дороже, чем по межгороду. В Липецке трое парней пошли на ограбление ради сыра, колбасы и масла на 3400 рублей. Да. Кстати, что интересно: хлеб не взяли. Хлеб а хлеб не взяли.
2: брать?
1: Да, не надо. да, Дальше. Липчан просит сообщать в полицию о торговле наркотиками. Не в том смысле «где как», а в смысле «кто и зачем». Вот да. Рецидивист из Москвы украл в Липецке два телефона, но это мелочи. В Липецкой области пройдет неделя пенсионной грамотности среди молодежи.
2: Среди молодежи пенсионная грамотность
1: Оригинально Школьников и студентов ждут деловая игра Тренинги, конкурсы Вот посмотрите, например В парке, в парке Быхановсад Впервые пройдет чемпионат Мани running Денежные бега. Вот, Выполняя спортивные, интеллектуальные и творческие задания, участники смогут проверить свои знания. Кстати, оказывается, спорт помогает проверять знания. Не догадывался об этом. Ну и пару сообщений: во-первых, липчанке грозит э, срок э, за продажу шпионской камеры в виде пуговицы за пять купила пуговицу, из которой камера... Можно
2: снимать ей, да, этой пуговице. А это запрещено в стране.
1: Да-да, абсолютно запрещено. Ну и, наконец, давайте, что же в Липецке интересного. В Липецке 25-летний безработный ранее судимый житель и заодно собутыльник обокрал 70-летнюю липчанку, с которой вместе дружно распевали алкоголь. Бабуля на утро, когда протрезвела, заявила, что 25-летняя нет, нет, нет. ну, я даже не Кавалер. знаю, даже... внук, внук, вот okay. ушел с 20 тысячами рублей, которые бабушка прятала в своей квартире на улице Папина.
2: Отвратительно. Вот
1: такая история,
2: да. <связь> да.
0: Сергей Стилавин.
1: Но сегодня Владислав Александрович раздобыл где-то в своих архивных складах. А что
2: потянуло, знаете, на ретро-заставки. Да, я,
1: честно говоря, ощущение, что я их даже никогда не слышал. Вот, что-то такое из нереализованного, да. Как говорится, писал в стол. Ну что, друзья мои, мы, конечно, в обычных новостях не будем уклоняться от животрепещущих тем, но, например, экономист Максакова объяснила, что Запад не выживет без наших удобрений. Вот так. Вот так вот, да. В целом выяснил, сколько россиян крепко спят. Ну-ка. По ночам имеется в виду. По ночам, да. Миллионов Но не, в по, не в последнее время, не в последнее. А вот тревожит меня э, динамика: доля тех, у кого крепкий сон за последние 9 лет снизилась. 9 лет назад крепко спало на 59% населения. А сейчас только половина. Вот, представляете, Плохо. да? Чаще да. всего на неспокойный сон жалуются женщины, 53% часто просыпаются по ночам. Каждая четвертая женщина в стране в плохом настроении с утра. Вот. А это что? Это залог плохого настроения Конечно. у мужчины, у детей на работе. У всех, кого да. она
2: встретит на своем пути, залог плохого да. настроения.
1: Да, причем подавленность с утра чаще свойственно жителям Москвы и Питера. И тем, кто активно потребляет интернет. Ну, сейчас вот мы как бы нашли способ будет, да. облегчить вот зависимость да, от, от интернета. Да. А российский вратарь Георгий Кузнецов вынужденно покинул чешский клуб из-за отказа продлить им вид на жительство но я так понимаю потому что он наш ну конечно Uh -huh. uh, да. Дальше. Психологи разоблачили главные мифы о стрессе. Ну, тоже полезная новость. Uh, профессор Кук uh, вот, из Школы общественного здоровья Нью-Йоркского университета uh, за... отметила, что стресс это естественная и полезная реакция организма на опасность. Полезная.
2: Да. Uh -huh. да.
1: А стресс помогает также собраться. Uh -huh. ну, соберись тряпком, мы это выражение слышали не раз. Но увеличить фокус. Ну, не фокус-фокус, в оптическом а, в смысле. смысле. Да, ну, как бы заточить внимание, заострить mm -hmm. на чем-то. И мотивацию в том случае, когда нужно решить какую-то сложную задачу. Тем не менее, психологи отметили, что длительный стресс – это опасно. В результате экспериментов Кук выяснил, что люди, испытывающие постоянный стресс, гораздо чаще делают глупые ошибки. Понимаете, да? Вот ну, такие, которые можно было не делать точно, да? Не, не, не по незнанию, например. А просто вот по глупости, по своей Мне Кажется,
2: да? у ученого стресс от фамилии Кук.
1: Да. Так вот вредный совет: постарайся не думать о проблеме, друзья мои. Это не работает. Ну и еще один развенчен вредный миф о том, что алкоголь помогает снять стресс. Нет, не помогает. Да. Дальше к актуальным новостям. Мэр Новокузнецка Кузнецов. Хм, Красиво да, звучит, да. да. Рассказал, что сибирские предприниматели готовы дальше цитата отдать всю душу для замены Макдональдс. Всю душу. Всю прекрасно, душу. прекрасно. Сибирь... Очень себе комментар... без, да. без комментариев. А, синоптик Тишковец, посмотрите, -ка, Евгений на тишковец.
2: Угу.
1: посоветовал россиянам не ждать наступления весны в ближайшую неделю. А
2: раздеваться прямо
1: сейчас. Жаль, да, жаль. А, эксперт а, Гойхман рассказал, как лучше потратить. Сбережения до 500 тысяч рублей Если они, конечно, у вас есть Но В первую очередь Господин Гойхман посоветовал Обратить внимание на житейские расходы Например, нанести визит К стоматологу Спросить, как дела да? А также посоветовал обновить доживающие свой век вещи, мебель, бытовую технику, прикупить обуви, галантерею, Медикаментов угу, вот, На полмиллиона, да. да. А, стоматолог предупредил о болезнях ротовой полости, возникающих после коронавируса. А вы знаете, ведь еще никто не списал со счетов коронавируса
2: Да, да, да. Ну что про него забудешь. Так
1: что нет, нет, нет. нет, нет забудешь тут такое. А, терапевт Лапа
2: Ой, посоветовала. Лапа.
1: Да, посоветовала метеозависимым людям пить крепкий чай при низком давлении. Насколько да. крепкий чай должен быть? Ну, вот, кстати, видел в кино людей, которые всю пачку туда заваривают, да. А психиатр рассказал о пользе истерики. Господи, слушайте, что не совет, то один другого лучше, да. Кратковременная истерика может быть полезной. Ну, то есть, вот так вот. Я сейчас покажу, как кратковредная истерика. Мяу. Все. Хорошо. Storytel, шведский сервис аудиокниг, отказался приостанавливать работы в России. Так, понятно. Паула Каэлья назвал конфликт на Украине удобным оправданием для русофобии. Угу. Да, да, там да. Вот. Говорит, что исколесил 10 тысяч километров на поезде вот, сказать, по всей нашей вот необъятной бывшей угу. родине. Да, и говорит, что удобное оправдание для русофобии. А, она сама по себе существует. Вот так вот. Россиянам рассказали, как распознать заедание стресса. Ну-ка, давайте, как распознать. Ну я от себя скажу, как. Когда в холодильнике начинает кончаться быстрее еда, значит, заедаете. заедаете. Да. Названа самая высокооплачиваемая вакансия марта в России. Самой высокооплачиваемой вакансией э, стала, стала должность директора отдела продаж.
2: Ага.
1: Вот в Москве, в принципе, это 350 тысяч рублей в месяц, плюс премия, плюс проездной. Ну вот, все. Угу, да. да. Ученые нет. создали нано-наполнитель, который позволяет увеличить объем газа в баллоне на 15%. Представляете? Это хорошо. Угу. Да, то есть на 15% больше можно, да. А, в, на Алтае на горнолыжном курорте до конца года завершат строительство пятизвездочного отеля. Замечательно. Очень хорошая история. А, в центре Петербурга ликвидировали разлив нефтепродуктов на реке Неве. Угу. Видите, потихоньку, Молодцы, да? Да. замечательно справились. Названы говорящие о необходимости отказаться от употребления кофе признаки. Например, Много. если у вас изжога, угу. если не спится, если вдруг начал расти вес, угу. то надо отказаться что от употребления кофе, кофе да? Ну и что интересного еще? Кинологи назвали способы борьбы с лишним весом у собак.
2: Ну ка, давайте.
1: Да. А какой? Не кормить.
2: Это вообще законно так?
1: <связывается> это, <связывается> это, <связывается> это вот, вот и вот такой способ, да. Перейдем к женским,
2: известиям. <связывается>
1: Нет, ваш код, я так понимаю, не обделен
2: есть. Ест,
1: да. а, известный певец Рома Жуков Вы знаете, вы в свое время А что за
2: певец, кстати? Хоть группы... одну песню,
1: напомните, пожалуйста Я так, как вы, не умею Вот это вот делать Так вот, поверьте на слово Известный так, певец известный. Рома Жуков Подарил своей новой молодой супруге Магазин интимных товаров В а, центре Москвы Целый магазин Москвы. Подарил. Поделился планами снять Слепки отечественных знаменитостей, чтобы, так сказать, вот прокатить эту на полке. Давайте, на полке, да. Ну, чем еще заниматься, да. Женщина показала простой способ освободить место в заполненном одеждой шкафу. Ну в частности, чтобы аккуратно разместить в гардеробе штаны, угу. следует зацепить одну из шлевок, но ну, это куда ремень продевается. Угу. На поясе за крючок вешалки. Представьте себе, угу. да? Сверху, а штанины положить на нижнюю перекладину. Ловко. Ловко. Люди рукоплещут да. А женщина увлеклась поиском в США брендовых вещей в мусорных бачках и удивилась, найдя там и часы iTouch и пеньюар Victoria's Secret. И ну, людей можно
2: найти. В этих...
1: Да. А, актриса Наталья Рудова рассказала, что Колид Ботокс даже в Чили, мне понравилось это выражение.
2: Ну, она есть, о себе да? говорила. Конечно.
1: Вот. Ну и, наконец, ювелир из Лондона сделала любимому шпицу бриллиантовый ошейник с 91 бриллиантом весом 15 карат каждый и наняла телохранителя потому что шпица могут украсть вместе, вместе с этим.
2: Это
0: новости капитализма.
1: Ну что же, в кандидата э, в президенты Франции Эрика Зимура. Так. Знаете, у них же выборы в апреле скоро. Uh -huh. Поэтому товарищ Макрон так суетится и так активно участвует. Не хочет участвует уходить, В жизни что, планеты, что да. Uh -huh. Не хочет. А вот Эрику Зимуру кинули яйцом в голову. Куриным. Куриным яйцом, да, нехорошо А в США разрешили все-таки автомобили Без водителей, без педалей Без руля, без кресла водителей Безо
2: всего ну Поздравляем Америку, свободная страна
1: Поздравляем, да. А друзья в Складчину Купили остров в Карибском море За 327 тысяч долларов
2: Недорого ну. И
1: основали свое собственное государство Площадь государства почти 5000 квадратных метров mm -hmm. Вот Есть собственный флаг Гимн, правительство, все хорошо Хорошо, да? вот, но пока не могут никак в ООН зарегистрировать вот это государство. Но все может изменить самое ближайшее время. Давайте перейдем к нашим событиям.
0: Россия. Криминальная.
1: Ну что же, здесь тоже есть новости кое-какие. Я опять же повторюсь, что вот э, телефонных мошенников не обнаружил.
0: Стало
2: а -а -а, меньше, значительно, да.
1: Но, но. Э, бизнесмен Жорин устроил стрельбу из окна квартиры в Домодедово под да-да-да, пришлось задерживать с применением э, спецсредств Ну, у многих сейчас стресс, мы понимаем Нет-нет, да? ну Жорин перешел, конечно, Краев не увидел, да Дальше, да? в Петербурге задержали двоих подозреваемых в поджоге девяти автомобилей 38-летний неработающий, ранее судимый за кражи И его 30-летний неработающий дружок, ранее судимый за самоуправство Угу ага. Сожгли полностью Toyota BMW и Ford в Красносельском районе. А также по подожгли, но не успели сжечь Land Rover, Форд, Опель, Ладу и Мазда. Вопрос такой: Ладу-то за что сволочи? Да, за что? Ну и наконец, давайте посмотрим мы из Подмосковья новости. То есть будьте аккуратны, товарищи. В Подмосковье трое подростков отравились напитком с неизвестным веществом. Представляете? Uh -huh. uh, и, значит, были госпитализированы подростка из супермаркета «Глобус». Uh -huh вот, 2007 и 2008 годов рождения, то есть совсем еще, парнишки, 14 лет, да, предварительно установлено, что они принесли в супермаркет сделанный ими самими напиток, ну, то есть нашли правильное место для того, чтобы там его а, употребить. И в этом напитке могли находиться барбитураты.
2: Отвратительно. Слушайте,
1: угу. я вот, конечно... Вы, конечно, а -а -а -а. у нас
2: не химик, но... Так.
1: Не химик, но чувствовал, что какая-то гадость. Да. Это Дрень, да точно. по факту прокуратура королева города подмосковного начала проверку были установлены причины и обстоятельства происшедшего а также дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних в том числе деятельности органов и учреждений системы профилактики
2: безнадзорности химической безнадзорности согласен да, да.
1: и правонарушение несовершеннолетних а также действием родителей М -м. по ими своих обязанностей по воспитанию детей но ну, столько много букв, а в памяти то остается только одно слово барбитураты. Вот в чем и проблема, звучит либо.
2: отвратительно. Да-да-да.
1: И оно крепче вот этих всех вот этой всей
0: воды
2: бюрократической. Нет, и оно крепче купеческого.
0: Сергей Стилавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, дорогие друзья, я рад сегодня быть с вами вместе. Чувствую большую ответственность. Ну, впрочем, это дело скорее профессиональное, но по-человечески правда. По-человечески правда очень по вам соскучился. И вы знаете, мы когда думали с моими друзьями, товарищами, вот, а иначе-то не бывает, когда команда работает, правда? Вот. Мы думали о том, как мы будем строить свою программу, и вы знаете, мне очень хочется. И так вышло вот независимо от нас нашего личного желания, да, очень или там участия. Вы сейчас поймете, о чем идет речь, да. Я очень хочу, чтобы в нашей программе было больше места какому-то простому человеческому теплому жизненному общению, потому что вот пока я присутствовал лишь вот эти несколько последних недель в Телеграме, да, в своем Телеграме «Стелайм Тудэй». Я провел там несколько эфиров и, естественно, читал сообщения от вас, моих слушателей, читателей. Вот. И я понимаю, что для людей очень важно сохранять вот эту нить, да, человеческой теплоты, внимание друг к другу. И именно опираясь, может быть, на голос в большей степени, да, не позволять себе раскисать. Вот, мне кажется, ребят, это самое важное в сложной, э, исторической, жизненной ситуации, какой угодно, да, глобальной, локальной, в личной жизни, в жизни во всех, всех, ни в коем случае не раскисать, не терять присутствие духа, вот, не позволять себе, э, э, так сказать, э, кукситься, да, вот, или тем более уходить в какие-то там дебри, депрессии и прочее, прочее. И в этом смысле человеческий голос, ну, в данном случае мой, э, Владислав Александрович, да, и ваш стоп, собственный, да, потому что я с вами общался э, несколько раз, и э, эти записи у меня в канале «Стилайн Туда» есть, я чувствую, что э, 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 наши слушатели — это люди. С большой теплотой, да, с, с сильным стержнем, да, внутри себя. И э, я хочу, чтобы мы с вами в этот непростой исторический момент, непростой, естественно, да, период жизни поддерживали друг друга э, вот как бы от сердца к сердцу. От сердца к сердцу. И вы знаете, я вот хотел бы такую, может быть, серию наших программ об этом начать с события, которые, опять же, вот повторюсь, мы с Владиком никакого отношения не имеем. Да, вот. Не знаешь даже к счастью или нет. Но дело в том, что вот в эти дни Наша замечательная редактор Аннушка А вы ее все прекрасно знаете Да э, так Как девушку, в принципе, иногда Нездержанную Наша Анюта, но, да, всегда И так далее Но она в эти дни родила четвертого ребеночка Анечка, добрый день Да, утро. здрасте,
5: Сергей, здрасте, Влад Очень тоже соскучилась по вам Да, четвертого Четвертого Третьего, родила. Третьего сына, да. да. Не да, удивляйте
1: Ваню. Да, 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 да. И меня, знаете, в этой истории, меня в этой истории я хотел просто с вами поделиться, вот, ну, поделиться этой этой радостью, ну и в жизни Ани, и в жизни нашей команды, естественно, да, и очень такая символичная, мне кажется, история, что вот новая жизнь появилась на свет. И меня эта ситуация с Анной впечатлила больше всего тем, что за ней Несколько, буквально там за несколько там пару месяцев до родов Аня нас предупредила, да, mm -hmm. что она отправится, отправится yeah. в роддом, но я так уже подумал, что как же мы будем без нее справляться, она мне и говорит, что Сергей Валерьевич, вы не, не волнуйтесь, я буквально там отстреляюсь, и через 2-3 дня уже снова буду на работе. Я, честно говоря, я честно говоря, выпал несколько в осадок, потому что, ну, в представлении мужчины, да, роды, а Потом это вот, вся эта история с э, акклиматизацией, ну, конечно, да декрет, декретный отпуск. Э, потом, что еще мужчина вспоминает, послеродовая депрессия и прочие, прочие вещи, да, и ты сразу так думаешь: ну, человек, наверное, выпадает из обоймы на несколько месяцев, да? вот, а некоторые и на годы. Вот, но оказалось, что Аня, вот у нас такой бодрый товарищ, и я, Анечка, поговорил с нашими коллегами, которые тоже вот, э, э, ни, ни одного, ни двоих уже вынуждены. Да и, и уже ага. воспитывают, да? и говорят, что вот с каждым новым ä, пупсиком. С каждым новым бебиком, как говорится, ребеночком, вот э, все как-то вот легче, проще, понятнее. Конечно, и, все ну, обращается. Рас, расскажи, вот на каком, на каком э, твоем сыне или на дочке ты вдруг угу. почувствовал, что это, в принципе, ну, не какой-то такой пахальный такой тектонический сдвиг в твоей жизни, а это, в принципе, нормальная череда, вот нормальный ход вещей, вот, условно говоря.
5: Но, ну, знаете, это наступает на самом деле со вторым уже. Угу. С первым, вот даже когда в роддоме находишься, там девушки же лежат по несколько человек в палате, и у кого. Первый, это прям люди, их видно за версту. Они моют руки при каждом прикосновении к малышу. <свят> ну, всякие такие вот штуки делают. Вот. А со вторым уже становится проще, и дети гораздо проще себя ведут. Они не так кричат, они чувствуют спокойствие мамы. А уж у меня четвертый, я вообще настроена на позитив. Так что это, это, это на самом деле все зависит от женщины, честно. Как ты вот... Ну, насколько ты себя жалеешь, насколько вообще к жизни позитивно относишься. Потому что в принципе это не... Ну, это не стресс. Я даже, когда вот самую первую дочку родила, и меня выписывали из роддома, к нам пришла старенькая акушерка и сказала, пожалуйста, не устраивайте дома трам тарарам не надо всем говорить, что у вас депрессия, что вс... у всех жизнь продолжается. Вы просто привнесли туда нового человека, и все должны радоваться, И все справитесь, все наладится. Не устраивайте там ничего, но это не действует. С первым все устраивают. А сейчас, уже видите, как все. Слушай, сколько,
1: сколько получается твоей, самой старшей?
5: Моей дочке будет сейчас 19 апреля. Вот, моя принцесса и потом три рыцаря у меня идут, которым будет 13, 10 и вот самый маленький.
1: Слушай, я так вот с ребятами С нашими поговорил, с девчатами, и ага. вот опять же, те, те наши э, товарищи, да, которые ну, примерно так же, вот, как ты, да, м -м -м, так сказать, многодетные. Матери, да, многодетные, да, они говорят, что э, вот знаешь, когда говорят о детях о большом количестве, да, мы же знаем, что вот люди говорят: ой, это непосильная обуза, значит, это так, так вот вот с утра до ночи ты в каком-то этом в суете крутишься-вертишься, не прилечь, не отдохнуть, никакой личной жизни и так далее, и так далее. Вот. А вот от, от бывалых я получил такое экспертное мнение, что наоборот, эти детки, да, они становятся ну, условно говоря, такой командой, да, когда старшие конечно. помогают присматривать за младшими, и не то, что одна мама развивается, разрывается и вот этих всех иждивенцев, которые сидят просто тупо со смартфонами и смотрят, значит, в рот тебе или в телевизор, да, их надо обслуживать. Вот как у тебя в семье заведено? Расскажи
5: мне. У меня все выстроено. Ну, у нас же такая семья еще, я говорю, мы интернациональная семья, у меня муж с Кавказа, как-то, можно так сказать, с Кавказа, да? Да, можно, вот. конечно. А, а. Да, и у нас такое воспитание, ну, такое чуть-чуть, может, кто-то сочтет это ортодоксально, но у нас все дети, у нас никто не дерется. Например, между собой никогда, хотя у меня два мальчика, да? У меня вот сейчас я хотела тоже там подсуетиться, вызвать домой клининг, как сейчас модно, говорю, давайте я вызову уборщицу, чтобы все помыли. Мне дочь говорит, это да что, мам, ну что, я, я все вымыю. Она вот их будет в школу, собирает, они все друг другу помогают, средний, забирает старше, у младшего из школы, потому что, ну, просто не отпускают. Они могут тоже сами ходить, но <связать> по правилам надо, кто приглядел. Да, то есть у меня полное такое. Они вообще, вот я сейчас выйду, и, по сути, мне только с малышом надо будет обозиться, потому что, ну, пока я не могу его передать, слишком опасно. <связать> вот. А так они все на самом деле вообще, они полностью... Ну, я, конечно, готовлю им еду, потому что они предпочитают доширак, прикупить в магазине самостоятельно. И, и в поезд школьном буфете. А так э, они у меня абсолютно самообслуживаемые. Я единственно контролирую, конечно, смартфоны. Это такая вот вещь. Э, приходится. Ну, отбираю, ввожу лимиты, наказываю иногда. А в плане жизни и по помощи мне, они у каждого свои обязанность. То есть у нас такое все. Причем я не люблю прям мужтру, Знаете, когда это там график. Они просто в этом растут. Им всем по кайфу. Они друг с другом очень, ну, очень дружные. Есть, Ань, скажи, вот, Аня,
1: да. скажи, пожалуйста, а вот что касается тебя именно как женщины, как мамы, потому что мы uh -huh. часто слышим эти разговоры, да, там, о каких-то, ну, вот, депрессиях, да, и так далее, и так далее. Ты вот как нашла способ не, не сваливаться туда, вот эту канаву, uh -huh. ну, вот, а идти по дороге, так сказать, дальше
5: это бывает, потому что, ну вот, что касается именно, раз уж мы там, да, я родила а после родовой депрессии, это связано с тем, что женщина, конечно, переживает очень много там, да, физических страданий различных, и она выходит, когда ей кажется, что это подвиг. Ну, это правда подвиг, особенно, когда что-то пройдешь, вот. И, а вокруг идет обычная жизнь, и тебе как будто мало, тебе кажется, что тебя недоценили, как-то все это обесценивается, все как это все суетятся, а ты одна, ну, как будто тебе мало внимания. И с этим все связано. Мало, мало благодарности, да, со стороны? Мало благодарности, да, да. Вот, вот это, наверное, многие женщины любят вот эти на машинах «Спасибо за сына», «Шарики». вот это, Наверное, это все отсюда пошло. Вот, Я не очень это люблю, но бывает, бывает, что ты скатываешь, скатываешься, думаешь, да что же я вот все одна, да одна. Ну, любой женщина такой бывает. Но как только ты в это упадешь, э, сразу все разлаживается. Это сказывается на всех членах семьи. Он просто потом вот, когда заканчивается, даже там бывают слезы, да, а, проливешься все такое и думаешь, господи, ну зачем я испоганила вечер? Ну вот просто его и испоганила всем. Ну, то Просто потому, что вот ну, так вышло. Конечно, ну, любая женщина имеет право на поплакать и в принципе совет мужчинам в этот момент не надо ничего выяснять. Надо просто там подойти Обнять, даже если кажется, что это полная чушь, что сейчас вот опять все началось, как мужчина любит говорить, она просто хочет поругаться. Это не так. Никто не хочет. Хочется как бы, чтобы тебя поняли, а объяснить не можешь. Вот из-за чего все. Понимаете, такой психологию даже у нас в эфире многие выступали и говорили, что это так, что... Ну, мужчина не, не понимает, он пытается до сути докопаться, логики никакой нет, она опять все поганит, и не хочу я в этом участвовать. У меня муж сам говорит, я не хочу участвовать в этом спектакле, не приглашай меня. Я говорю, еще обиднее. Ну, потом ты просто тебя берешь в руки, и все. А с годами, я же, мать моя, мало что многодетная еще, как принято с годами просто начинаешь понимать, что это все суета, что это все глупости и нервы, и вообще это не стоит выеденного яйца. А по молодости, да бывает вот эти вот ну, ну, как себя раз.
1: как себя чувствует дет ⁇ что скажи мне что там у тебя Прекрасно. Сколько, как, какие результаты сколько сантиметров
5: 53 сантиметра 3500 мальчик Хорошенький откормленный. такой Откормленный С волосами уже,
1: небось, на голове
5: Ну такой, с маленькой прической С маленькой
1: прической, да Анечка, я хочу сказать, что мы тебя любим вот. Да, да, да Мы даже вот Ты знаешь, над тобой иногда это Издеваемся ну, Я говорю, это потому, что, все мы, же шутки, конечно.
5: мне очень да, нравится.
1: Да да, 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 да. Но, но есть в тебе стержень, который мы очень ценим, да. И вот мы тебе желаем тебе и малышу здоровья, самое главное. Спасибо. Да? Силы мы, конечно, ждем, когда ты окажешься уже с нами физически на работе.
0: Сергей Стилавин и его друзья. На маяке.
1: Друзья мои, ну что же, еще раз вам доброе утро всем, да, понедельник сегодня, и вы знаете, я вот что вот что как-то подумал, предложил, посмотрим, получится ли это или нет, будет ли, есть ли у вас такая потребность у самих, я бы хотел бы, чтобы наши встречи именно человеческие вот в эфире радиостанции, они происходили регулярно, да, и по этому поводу я могу предложить вам друзья мои, хочется поговорить просто о вас, о жизни, о вашей судьбе, биографии. Не знаю, как можно как по-разному это назвать. Это все неважно. не важно. Не суть в том, какое название. Суть в том, что у живых людей есть живое общение друг с другом. Правда, нормальное такое. Не отделенное буковками в соцсетях, а вот когда люди разговаривают друг с другом. Мы все-таки с, Влад, с Владиславом Александровичем-то как бы люди старые закалки. Правда? Mm -hmm. Вот. А, а в в соцсетях там ведь нет жизни В том смысле, что нет интонации Нет интонации, нет ни иронии да, Ни, ни по большому счету скорби Одни скобочки, да, скобочки, да смайлики В общем, какие-то все безжизненные Значки, закорючки Друзья мои, если есть у вас Желание стать, давайте так Ненадолго, на несколько буквально Минут героем нашей, Нашего прямого эфира Угу. Да? Просто поговорить о жизни, о том, как. рассказать как... о себе, да? да? ну не о себе, а... да, в конце концов, о себе, конечно. Ну, да. а, в конце концов, о себе. Вы знаете мой почтовый адрес точка ру. Вы можете прислать мне такую заявку да, на участие. Угу. Не надо ее особенно как-то обзывать там в теме письма. Просто напишите, что готовы э, пообщаться, приложить свой телефон, и мы обязательно с вами свяжемся, посмотрим, если есть, есть у вас такая потребность. Я же, вы знаете, я же не могу э, вот управлять вашими желаниями. Но если есть такая потребность То я буду рад Ее воплотить и реализовать И еще что хотел важного сказать Помните Несколько лет назад Вы знаете вот так вот слово фраза, вернее, Несколько лет назад Она звучит очень неконкретно Но к нам приходили Промышленники Предприниматели Помните да, да? В наш прямой эфир И мы абсолютно бескорыстно Без участия рекламного отдела вот. Делали специальную рубрику. Она выходила регулярно. По-моему, еженедельно, да, у нас она была?
2: По-моему, да. Но как заработать... Миллион. Как заработ
1: миллион, она называлась, да, да. вот и э, приходили к нам, э, да, и люди, которые и шили, и строили, и что-то делали которые сами. Еду, да. да после 2014 -го года эта у нас рубрика существовала в эфире э, достаточно долгое время. И э, вы знаете, в, в текущем историческом моменте, когда <coughs> бренды, как говорится, да, бегут с корабля бренды, да, вот. А, я думаю, что имеет смысл действительно возродить эту, этот проект Я не думаю, что с тем же самым названием да? mm -hmm. Дело не в том, что это заработок какой-то миллион, миллиард или сто рублей Дело в том, что действительно нам хочется искренне помочь тем людям Которые в своих руках ну, сосредотачивают не финансы, а действительно реальное дело какое-то Реальное дело, которое нужно другим Я даже как не буду Сужать Сферы, да, они могут быть самыми Разнообразными и народного потребления И промышленного вот, Поэтому я приглашаю К участию в нашем эфире Чтобы у вас была возможность рассказать О себе, еще раз повторюсь, это абсолютно Наша такая бескорыстная Инициатива, никакого Участия рекламного отдела здесь не Предполагается, вот, рассказать О том, как вы стали производителем чего-то, да? Ну, то есть делаете свое дело. Uh -huh. Да. И э, даете рабочие места другим людям. Да? Вот. И э, помогаете ну и, и в целом, да, и, и в этой текущей ситуации тоже помогайте своим честным трудом, предпринимательским трудом. В общем-то, себе людям. и
2: окружающим, конечно.
1: И себе и окружающим, да. Это очень важно. Взаимопомощь, да, когда твое собственное дело еще и служит на благо людям другим. Поэтому, э, опять же, напомню мой почтовый адрес, steelaminehbc.ru. Можете мне написать письмо, вкратце описать чем вы занимаетесь. Мы обязательно с вами свяжемся. Вот как раз наша разродившаяся Аннушка, она вернется со дня на день из больницы. И мы, соответственно, ваши письма и я лично будем, естественно, в первую очередь просматривать и приглашать вас к эфиру. Тем более, что сегодня для этого эфира абсолютно не обязательно ехать в какую-то далекую Москву, да, вот, в студию. Сегодня мы имеем прекрасную коммуникацию через тот же Skype, да, когда мы можем, в общем-то, посмотреть на предпринимателей не только в Москве, но и в любом уголке нашей огромной родины, правда?
2: Конечно. Вот.
1: Потому что я вот приведу, например, вот пример простой. Некоторое время назад вышли на меня люди, которые занимаются пошивом одежды. Так. Вот, да-да-да. Причем, причем я до поры до времени не буду, значит буду сохранять интригу да, что это конкретно за бренд вот, люди в санкт-петербурге uh -huh. вот, организовали цех да, потому что вот говорят что нас же приучили уже почти думать о том что все шьется в китае нет, да? не все. А это вранье ничего Не все шьется потому что И причем, знаете, я так скажу Незапредельные у людей цены Вот И э, я говорю, товарищи Я должен перед тем, как вас э, Ну, это речь шла о рекламе э, Так сказать, бескорыстной рекламе сказать, В моем, э, опять же Почившем инстаграме ага. <laughs> Вот, который перестал работать опять же, Вот, э, и я говорю Ну, вы мне пришлите на пробу что-нибудь э, Потому что надо же самому Сначала убедиться, что эта вещь качественная, да, не только на картинке, знаешь, иногда бывает. На картинке красиво, потом курьер людям привозит, а там черти что. Надо. Или кирпич вместо смартфона по на почте. Же, да. да. И вот я на днях получил посылочку. Вот от питерских наших, так сказать, товарищей Примерил И, кстати говоря, в моем телеграм-канале Стилавин Тудей Вы можете Несколько дней назад я записал видеообращение Как раз с анонсом нашей сегодняшней, Начала нашей сегодняшней работы в эфире Утреннего шоу «Маяка» да? И вот там я как раз Во время этого минутного видеообращения Нахожусь как раз вот В предмете гардероба Который вот сделан питерскими умельцами я скажу, вам, я скажу вам честно, очень с большим вкусом, с, с идеей, со смыслом и с точки зрения производства, да культуры именно производства, очень качественные вещи, которые действительно. Я всех вас приглашаю, ребят, кто является производителем, пишите Стилайн Собачку. мы от чистого сердца расскажем
0: о вас всей стране. Сергей Стилавин Друзья на маяке.
1: Дорогие друзья, дорогие товарищи, доброе утро, вам всем доброго дня, и мы вернулись в эфир, и вы знаете, 24 февраля, когда мы планировали делать нашу обычную программу после мужского дня, да, Дня защитника Отечества, мы планировали в эфире поговорить с Михаилом Леонидовичем Хазиным, экономистом, публицистом, телерадиоведущим, были у нас планированные темы для той встречи, она не состоялась по понятным причинам, и сейчас уже темы у нас для разговора есть другие. А Михаил Янидчич, Леонид... с нами Михаил Янидчич, доброе утро. Доброе утро. Да, Михаил Леонидович, рад нашей новой встрече, хотя и вот в таких обстоятельствах о наших общих, да. Михаил Леонидович, вот коммерсант сообщает о том, что, ну, это из последних известий, о том, что штаты запрещают ввоз в Россию продукции, причем самых разных наименований. Здесь и спиртные напитки виски-бурбон, табак, парфюмерия, меховые шкуры, и изделия из кожи, шелк, сырец, ковры, оказывается, есть американские ковры, натуральные или культивированные жемчуг, ядерные реакторы, часы из драгметаллов, промышленные изделия и так далее, так далее. И, Михаил Ильич, мы хотим с вами сегодня обсудить тему бегства брендов. Вот как нам это воспринимать?
4: Ну, вы знаете, я пока не понял, это Соединенные Штаты Америки запрещают или коммерсант пишет, что запрещают?
1: Будем ну, согласитесь,
4: если в, да. смотрите, если в желтой прессе что-то пишут, это же не всегда соответствует реальности. Согласен. Ну вот, поэтому а, с точки зрения... Ну, я просто да, один только пункт перечислю. Да, мне казалось, что это Россия всем поставляет ядерные реакции, реакторы. Какое ]笨. у меня было ощущение. Да. А не наоборот. Ну, в общем, короче говоря, понимаете, э, сейчас очень принято разводить панику. Да? Я не исключаю, что Соединенные Штаты Америки что-то могут запретить. Они сейчас все запрещают. Но ссылаться на коммерсант как-то неприлично, согласитесь. Uh -huh. Михаил Ильич, но тем не менее, тем не менее, если говорить о
1: вот этих компаниях, которые официально да, заявили об уходе uh -huh. с российского рынка, как нам на это под каким углом смотреть на происходящее?
4: Ну, вы знаете, вот давайте смотреть сразу: во-первых, все санкции, все истории имеют смысл рассматривать только где-то через, ну я думаю, что где-то к середине мая. Потому что то, что происходит сейчас, ну давайте смотреть. Да? Мы уже видим, что, уже сегодня это очевидно, что киевский режим а, был, так, это такой был а а американский а прокси-режим. То есть это структура, которая управлялась непосредственно Соединенными Штатами Америки. То есть информация о соответственно, в биолабораториях, которые готовились к бактериологической войне, информация о потенциальном ядерном оружии, информация о том, что э, киевский режим в начале марта был готов уже начать войну против России, она как бы уже ее уже столько, что абсолютно невозможно ее игнорировать. И, в общем, это однозначно свидетельствует о том, что режим этот был марионеточный. По этой причине наша операция вызвала дикое бешенство на Западе. Ну, как же так? Ну, типа, это наше, да? Вот какое они имеют право? Это с одной стороны. С другой стороны... С точки зрения понимания даже на, в Соединенных Штатах Америки, что Россия вернулась в статус великих держав, и что распад мировой долларовой системы неизбежен, и что великие державы в своей зоне ответственности имеют право следить за порядком, они, в общем, эти доводы должны перевесить. Поэтому, когда вот эта вот пена сойдет... Ну, по моим прикидкам, это вот как раз к началу мая, в середине мая, можно будет реально говорить о санкциях. Если мы будем говорить о провокациях, Соединенные Штаты Америки и Великобритании, если вы обратите внимание, очень ловко провоцируют Евросоюз на введение разного рода дурных санкций. Для чего они это делают? А дело в том, что. Э, в Соединенных Штатах Америки у нынешнего руководства, у президента Байдена, очень серьезные проблемы, связанные с высокой инфляцией. И все попытки с ней бороться ни к чему не привели. А выборы в ноябре. По этой причине Байдену бы очень хотелось немножко денег. А немножко денег можно взять из Евросоюза. То есть, иными словами, сейчас Евросоюз провоцирует на разные бессмысленные санкции. Уже начался отток капитала из Евросоюза Соединенные Штаты Америки, где-то за пару-тройку месяцев, когда наконец дойдет до руководства стран Западной Европы, куда их втравили, они постепенно начнут эту активность снижать, и, и, и ситуация устаканится. Я не исключаю, что по итогам очень многие из тех санкций, которые уже объявлены, они как-то тихо исчезнут. Ну, вот у меня такая имеется. Гипотеза, что, конечно, не меняет ситуацию, что мы должны переходить к мобилизационной экономике и заниматься ею всерьез. Пока особых действий в этом направлении не совершается и совершаться не может, потому что либеральное управление никуда не делось.
1: Михаил Леонидович, а что касается, опять же, возвращаясь да, к этой теме Значит бегства ширпотреба, да, именно того самого ширпотреба, ну, который, как мы с вами, взрослые люди, вы лучше помните, я так сказать, в, в, в юношестве в это помню, да, то есть основная такой механизм раскачки ситуации в Советском Союзе в позднем, был как раз вот дефицит ширпотреба. То есть вот люди стояли в очередях. Я даже не, но... про, после... не про последнюю историю с там продуктами питания, но вот что касается всех этих женских сапог, штанов, свитеров и так далее, так далее все эти спекулянты и так далее. Насколько вот серьезно стоит вопрос с тем, чтобы нам вот замещать своими какими-то силами все эти тряпки, да, или ориентироваться на китайских товарищей, которые, собственно говоря, все это и шьют, вот, но может быть под, под
4: своими брендами какими то Да и у нас тоже шьют. Очень много, знаете, вот последнее время замечательная мне вот, как отнять, такая шутка в виде рекламы. Изготовляем импортную продукцию на любой вкус. Вот, Я прошу прощения, подавляющее большинство джинсов в конце 80-х, начале 90-х были изготовлены у нас в стране, да и очень много чего было изготовлено. Нужно всего-навсего разрешить малому и среднему бизнесу функционировать. Дело в том, что политика Центробанка, которая как бы шла со времен Гайдара, запретить рубль как инвестиционную валюту. И по этой причине у нас малый и средний бизнес... Наладан дышит. То есть он может функционировать только если он будет уклоняться от уплаты налогов. Ну, потому что и налоги запредельные, и кредитов дешевых нету. Если изменить кредитно-денежную политику и налоговую, то у нас будет. Такой расцвет малого бизнеса, что мы будем скорее продавать продукцию легкой промышленности, чем, соответственно, ее импортировать. Но, опять-таки, еще раз повторю, для этого надо отказаться от либерального управления экономикой, которое продолжается. Набиулина и Силуанов никуда не делись, и свою разрушительную работу по отношению к российской экономике продолжают.
1: Друзья мои, Михаил Леонидович Хазин, экономист и публицист с нами в эфире. Мы говорим о текущем моменте. Михаил Леонидович, а что касается вот этой истории с оттоком капитала из Европы, бегства да, капитала? Вообще, насколько у Евросоюза велика, велик запас их прочности? Да, на фоне особенно тех сообщений о том, что еще в конце прошлого года, до начала вот там этих ярких, горячих событий, да, последних нескольких недель, начали из-за высоких цен на газ, я так понимаю, закрываться, останавливаться такие сложные производства, где энергоемкость была высокая, там, бумагу, сказать, стали литейные, не стали литейные, а стали прокатные производства, кажется, цементные заводы, в частности, там в Северной Италии, мелькали сообщения.
4: Это-то как раз все мура, в конце концов, могут и завести китайский цемент, невелика проблема. Велика проблема в том, что Евросоюз значительную часть азотных удобрений производят из российского газа, и заводы этих удобрений стали закрываться. Это означает, что будет очень плохой урожай в этом году. А проблема состоит в том, что э, ну, даже уже Барель, э, министр иностранных дел Евросоюза, чтобы какой бы смысл не вкладывать в это выражение, сказал о том, что э, возможности. Евросоюза по введению новых санкций Черпана. На самом деле в, в Евросоюзе экономическая катастрофа. Но тут я могу сказать только одно. Поскольку я каждую неделю делаю макроэкономический обзор а, от имени Фонда экономических исследований Михаила Хазина. А последний вышел как раз сегодня у нас понедельник. Значит, он вышел позавчера. Ну, собственно, по итогам недели. И это первые макроэкономические данные, которые затронули уже период после 24 сентября февраля, потому что предыдущие касались более ранних периодов, то я могу сказать, что экономическое положение в Евросоюзе катастрофическое. Когда у вас инфляция промышленная 20-25%, а по некоторым странам и 30% с лишним, то э, экономика нормально функционировать не, не может. Так что они там вопят дурными голосами. В Италии уже в некоторых магазинах, в некоторых регионах начинают лимитировать продукты, выдаваемые в одни руки, начинаются забастовки дальнобойщиков, потому что а, а, во всех европейских странах именно фуры, э, главный способ доставки продукции, В отличие от нас, у нас главные цепки железная э, дорога и маленькие э, автомобильчики. Ну и так далее и тому подобное. То есть я бы сказал, что именно поэтому я, я говорил о том, что ситуация прояснится к середине мая. То есть может она прояснится и раньше, но к середине мая прояснится практически наверняка, потому что э, разрушать своими руками ту экономическую систему, в которой живет Запад, они, конечно, могут, но при этом они сами к этому совершенно не готовы.
1: Михаил Леонидович, а вот эти процессы, да, как вы говорите, промышленная инфляция и просто потребительская инфляция, они резко ускорились из-за последних событий, или это такой вал, который нарастал и до этого, то есть, и, например, в
4: январе, когда, в общем-то, в принципе, шумиха была только в СМИ? Значит, кризис начался э, в прошлом году. но ну, теоретически он начался еще в 20 когда началась э, вся эта ф -ф ковидная истерия. Но, понимаете, когда идет такого рода карантинные мероприятия, очень трудно оценивать экономические показатели. То есть вы не знаете, то ли они испортились уже навсегда, то ли как только карантин снимут, они вер. Вернуться. Так вот, а можно сказать, что в... высокая инфляция началась где-то в мае-июне прошлого года и пошла по нарастающей. Причем на первом этапе Соединенные Штаты Америки обгоняли Евросоюз, а сейчас уже наоборот, Евросоюз обгоняет Соединенные Штаты Америки. Темпы инфляции и там, и там примерно одинаковые по промышленной инфляции, они где-то 20% темпы потребительской инфляции подходят по официальным данным к 10. В реальности, я, я думаю, они скорее э, в районе 15. Но э, альтерна альтернативные данные крайне ненадежны. И в этой ситуации э, мы узнаем где-то через месяц, а как э, вот эти вот э, санкционные процессы на инфляцию э, Повлияли. Невооруженным глазом понятно, цены на нефть сильно выросли, цены на газ сильно выросли, цены резко выросли, страховые выплаты, и по, и по этой причине я склонен считать, что инфляционные процессы ускорится Но между нами говорят, 20% промышленной инфляции означает, что любые промышленные предприятия за год теряют пятую часть своей капитализации, своей стоимости. Это катастрофа для капиталистического общества.
1: Михаил Леонидович, вы упомянули про возможные проблемы с нехваткой продовольствия да, в Европе. Где-то читал э, историю о том, что э, вот э, арабская весна э, 2011 года э, ну, как бы связана с э, неурожаем в России в 2010 году, когда у нас там на протяжении там в центральной части России 40 дней стояла та памятная жара. Помните, вот этот смог и дым, дым от, так сказать, да, треющих торфяников. Хорошо. да. И вот мы, соответственно, тогда были вынуждены ограничить экспорт и полыхнуло, так сказать, на фоне подорожания продуктов питания в Северной Африке. Вот какую картину вы в этом году рисуете именно с продовольствием вот,
4: мировым? Ну, крупнейшие экспортеры зерна — это Украина и Россия. На Украине, по, по понятным причинам, зерна будет в ближайшие годы сильно меньше. —
1: Так. Так, 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 давайте так, мы так, попробуем, так. Вос...
2: Так, так, попробуем. Вос... перезвонить, да?
1: Угу. Да, восстановить связь. Да, да, да. Интернет нас немножко подводит, а тема важная. Надо все-таки разобраться с этой историей, да, с ä, продовольственной мировой ситуацией в этом
4: году. Да. Михаил, а Леонидович... Вот, да,
2: Михаил Леонидович.
4: Да, Михаил Ленич, прошу вас. Да. да, я, кстати, вас слышал все это время. Значит, картина такая, я думаю, что своим друзьям, то есть Египту и другим арабским странам мы, странам, мы зерно поставим. А вот в Евросоюз мы его поставлять не будем. Я не думаю, что там будет голод. Нужно понимать, что голод и разнообразие еды – это две большие разницы. А я думаю, что цены на еду сильно вырастут. И в результате качество еды для подавляющего большинства граждан Евросоюза резко упадет. То есть та самая ситуация, при которой у вас 200 сортов колбасы и 200 сортов сыра в магазине, она может быть и останется. Разница только в том, что цены на эту колбасу и сыр резко вырастут. И будет такая же ситуация, как у наших бабушек в 90-е годы, которые приходили с... По копеечками в магазины ничего не могли купить. Вот такая ситуация будет для значительной части населения Евросоюза. И это большая проблема с точки зрения управления социумом. управления вообще, у меня сложилось такое ощущение, что весь тот фашистский режим, который э, был на Украине последний, ну, по, собственно, до начала операции, я надеюсь, которым будет покончено по ее итогам, а это на самом деле отработка технологии управления массами в Евросоюзе после кризиса. И если это так, мне очень жаль тех идиотов, которые последние годы уехали из России в Европу. Им будет очень тяжело.
1: Вы говорите о э, ликвидации среднего
4: класса, да, я так понимаю? Да, 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 Среднего что? класса не будет по итогам этого кризиса. То есть будут очень богатые и будут бедные. То есть фактически э, экономика э, сведется к модели, ну там конца 40-х, начала 50-х, но желающие могут там посмотреть какие-нибудь ранние фильмы самостояние и, и, и Софи Лорен, типа там брак по-итальянски. Очень э, душе подъемное зрелище. Или ранние фи фильмы Филине. И, и, в общем, я хочу сказать, что в... те люди, которые уехали из России, им не дадут жить богато. Даже те, кто увез довольно много денег. Ну, потому что за безобразие. Своим не хватает, а тут эти наглеют. Я с большим интересом Посмотрю через 2-3 года, как они будут возвращаться обратно, так сказать, к родным, в родные пинаты. Да, Михаил Ленич, спасибо большое. Ну, мы посмотрим,
1: да, как сказал Михаил Хазин, в мае на ситуацию с тем, тем же оттоком брендов из России уже окончательно. Михаил Хазин, экономист, публицист или радиоведущий с нами был в эфире.
0: Сергей Стилавин.
1: Друзья мои, ну мы держим руку на пульсе событий. И сегодня у нас на календаре 14 марта. Вот, и было объявлено, что ровно в полночь в 00 по местному времени будет отключен доступ к Инстаграму, социальной сеть подразделения Фейсбука или компании Мета. Вот, мы хотим обсудить историю и с этой, с этой так сказать, социальной сетью. И вообще, что происходит в виртуальном пространстве с нами Игорь Станиславович Ашманов, член совета при президенте по развитию гражданского общества и права человека, президент акционерного общества Крибрум и специалист по искусственному интеллекту. Игорь Станиславович, доброе утро.
6: Да. Доброе утро,
1: да, Игорь Станиславович, ну самая такая горячая новость это ликвида ну, ликвидация доступа к Инстаграму. Вот ваш комментарий как специалиста насколько прошла эта процедура? успешно.
3: Ну, я еще не проверял, и мы, на самом деле, это не можем проверить э, персонально, потому что это зависит от обстановки на всем пространстве Рунета. Сколько людей используют VPN, сколько э, провайдеров не в состоянии исполнить предписание Роскомнадзора и нормально заблокировать, потому что нет на самом деле инструментов достаточного количества там систем, э, ну, типа DPI, то есть э, глубокая инспекция пакетов и так далее. То есть э, ничего э, точно никогда про интернет сказать нельзя. Он слишком разнообразный, и аудитория в нем очень сильно сегментирована. Но, скорее всего, э, Instagram в целом работать не будет, и это создает хотя бы небольшой, но барьер для аудитории, поэтому аудитория в любом случае будет быстро э, уменьшаться. Ну и, значит, как мы помним, дали двое суток на то, чтобы фотки перетащить куда-нибудь. Ну, народ перетаскивает. То есть об этом пишут в блогах, там, во ну, ВКонтакт перетаскивают, еще куда-то. Ну, то есть там процесс какой-то пошел, люди, значит, оттекают, и что произойдет, даже если Инстаграм включить, там большой вопрос, потому что, ну, стало ясно, что это ненадежно.
1: Игорь Станиславович, а насколько, да. насколько успешной, это была площадка для бизнеса в интернете. Потому что читал статистику относительно того, что где-то у нас было порядка тысячи с лишним блогеров-миллионников, у которых миллион, там, и больше подписчиков, да, так сказать, поменьше, поменьше меньшее количество подписчиков там было уже, там, десятков, может быть, тысяч человек. И, в принципе, эту сеть люди активно монетизировали. Вот ваш, ваш взгляд на судьбу, Людей, которые связали свой, ну, скажем, бизнес, откровенно, если говорить, да, бизнес или образ жизни вообще с социальными сетями такого рода?
3: Ну, вообще говоря, значит, очень большая часть этого бизнеса – это всякая инфо-цыганщина, да? Хотя есть, наверное, там и обычные фотографы или те, кто там рассказывает людям, как что-нибудь сделать своими руками, там, не знаю, керамика, шитье там и так далее. Так же, как на Ютьюбе. Но, конечно, полагаться полностью на социальные сети, тем более на западные платформы, было не очень разумно. Ну, я об этом говорил, и многие говорили последние несколько лет, что там может быть всякое. И вообще говоря, ну, отключить могли и наши, а, но ну, по сути сейчас все-таки отключились западники, потому что они начали активно участвовать в информационной войне. Когда их попросили этого не делать, они отказались в довольно наглой форме. Поэтому это ненадежный бизнес. Хотя, ну, надо понимать, что очень большая часть этого бизнеса ⁇ это такая самопрезентация, морочение головы, всякий вот, значит, коучинг, там, успешный успех, значит, трансформация личности и так далее. Мне лично этот бизнес не очень жалко, потому что это даже не... Там, сетевая психотерапия для тех, кто, конечно, никогда не добьется никакого успешного успеха, но хотя бы там успокоится, да? и это именно э, втюхивание вредных веществ, ментальных. И то, что этот бизнес тряханул, это очень хорошо. Э, ну, а те, кто зарабатывал на чем-то реальном, ну, они, скорее всего, успели перетащить. Э, и я думаю, что они наберут аудиторию, потому что сейчас... Видно, например, по вспыш вспышке э, предложений э, включить друзья в, в ВКонтакте, что происходит массовая миграция из Фейсбука и э, с, вот, с Инстаграма. То есть аудитории быстро мигрирует. Ну и на новом, новой площадке можно будет точно так же этот бизнес развить. Там есть еще одна особенность. Довольно много людей с официальными позициями, что в крупных корпорациях, что вообще в государстве, использовали эти площадки для официального общения с э, населением, с аудиторией, с клиентами и так далее. Это вот грубая ошибка, потому что, кроме того, что западная площадка не имеет вообще никаких обязательств и вот склонна, например, наказывать всех русских без разбору, э, там есть, кроме риска блокировки, есть еще и риск подмены контента, то есть компрометации. Ну, то есть вы можете в определенный момент обнаружить, что вместо вас вещает кто-то другой. Это совершенно реальная как бы, штука, и такие примеры я слышал, хотя бы ну, подтвердить не могу.
1: Угу. Друзья мои, Игорь Станиславович Ашманов с нами на связи, специалист по искусственному интеллекту и член совета при президенте по развитию гражданского общества и правам, человек президента акционерного общества Крибрум. Игорь Станиславович, вот вы упомянули травлю русских, да, и вот эта история с позицией компании Мета которая там неделю назад, по-моему, была озвучена или, может быть, меньше. Вот как вы оцениваете вот такую ситуацию в ну, мире? Ну понимаете,
3: там история такая, они уже дали задний ход. И сказали, что, во-первых, только, значит, разрешают э, желать смерти только русским солдатам, а не всем русским. И они сначала разрешили это, ну, фактически, ну, на всей территории СНГ и бывшего СССР, сейчас только на Украине и так далее. Но надо понимать, что э, и у Фейсбука, и у остальных систем э, есть некая политика модерации, которая всегда закрыта. Они это называют правилами сообщества. Вот Facebook, например, вы нарушили правила сообщества. Меня лично, например, там блокируют, ну, несколько раз в год на месяц. Там. Я большую часть провожу в бане. Но они это как? Вы нарушили правила сообщества. На самом деле никакого сообщества, конечно, в Facebook нет. Точнее, там есть люди, пользователи, но они ничего не решают. Решает узкий круг-модератор. А политику определяет, ну, условно говоря, чуть ли не сам Цукерберг э, лично. И в этом смысле эта политика всегда была а Сейчас они, там ведь дело не только в том, что они включились в информационную войну. Им еще надо подавать сигналы своему медиаклассу и своему начальству, что да, мы тоже участвуем в травле русских. Это сейчас делают все, включая и коммерческие компании, производители техники, автомобилей и так далее. Там сейчас это принято. Ну, я думаю, что там прям реально звонят из э, государственных структур, говорят, а вы почему не отметились? Вы почему э, не, там ничего не сделали русским? Вы знаете, меня больше всего в этом смысле подача вот этих медийных сигналов, причем своей медиотусовки, не нам, а поразил Израиль, который э, ввел совершенно чудовищные санкции, он запретил яхтам российских олигархов, а также их бизнес-джетам, оставаться в стране больше 48 часов. Представляете, какие чудовищные санкции? Ну, отметился, да, мы тоже вели санкции. То есть вот эти санкции и разрешение там травить русских, это очень во многом чистая бутафория для своих же, не для нас. Но, тем не менее, конечно, разрешение желать смерти нашему президенту, а также всем русским, ну или там солдатам русской армии, ну, это хамство, за которое, конечно, их надо было заблокировать. Вот и заблокировали.
1: Игорь Станиславович, а вот это вы сказали, что это история для своих. А зачем эта волна нужна? Как вы это видите? Может быть, там не знаю, с экономической точки зрения,
3: это ну, да, все-таки ну, все там...
1: у любого такого массового да, вот, явления компании да, есть какая-то какая-то цель,
3: нет, далеко не всегда так. Вот смотрите, значит, конечно, у американской верхушки управляет всем американская верхушка, потому что европейцы на самом деле уже стонут. Ну, вы знаете эту поговорку, это реальные как бы цитаты, когда европеец, заезжая на заправку и глядя на цены, говорит, а я думал, что санкции против русских. Вот, это прямо вот, те знакомые, живущие в Германии, говорят, что там такие разговоры сейчас повсеместно. Поэтому это делают американцы. Участие американцев, у тех, кто управляет всем этим, есть заблуждение довольно глубокое что, ну, у них вымерли все советологи, кримлинологи, те, кто хоть как-то пытался нас понять, что надо еще надавить, надо еще надавить как угодно, и вот здесь какие-то олигархи, какие-то, которых они себе воображают, соберутся и сбросят Путина. А поскольку вся проблема исключительно в Путине, то сразу наступит счастье мировое, Россией снова можно будет управлять и так далее. Это, конечно, заблуждение, но они, тем не менее, эти санкции продолжают вводить, но они требуют лояльности от всех своих. И эти свои выстраиваются, там происходит перекличка. Ну, примеры таких перекличек вы могли видеть и у нас. Например, на 9 мая все наши либералы обязательно должны провести перекличку «Я тоже против победы, победы бесия, завалили трупами, не надо детей одевать в военную форму». Вот там сейчас такая же перекличка «Я тоже не люблю русских». И очень многие делают это дело на «отвяжись». То есть временно прекращают, э, вводят такие смешные санкции, как израильтяне и так далее. Но перекликнуться обязательно нужно, выкликнуть, я здесь. Ну вот поэтому, я думаю, 90% вот этих вот уходов, там, санкций и так далее, это именно вот такая бутафория для своих, потому что все должны э, сигнализировать лояльность тем, кто управляет этим процессом. А кто управляет процессом, они реально, на мой взгляд, не понимают, что санкциями они ничего не сделают. То есть им кажется, что досталось додавить еще чуть-чуть. Вот. То есть там есть искренние заблуждения по этому поводу, а есть те, кто просто отрабатывает повестку, чтобы свои там не наказывать.
1: Игорь Станиславович, вот еще Одна тема важная да, Появились сообщения, что Во-первых, программные продукты Иностранного производства Они имеют трудности в использовании В стране, там САПы, какие автокады, и Какие-то автокады да, да и, и даже оборудование Технологическое, которое ну, Подпитывается обновлениями Через сеть да, Из единого какого-то да. центра производителя Имеют свои проблемы Вот сейчас в стране такая вот практическая задача. Насколько насколько серьезно вот вы видите эту ситуацию, Игорь Несколько слов буквально, потом после короткой рекламы продолжим.
3: Хорошо. Ну, на мой взгляд, происходит очищение природы, очищение мозгов в России. Про то, что это все опасно использовать здесь, говорилось тоже последние несколько лет мы много говорили там об импортозамещении даже была программа импортозамещения но все их сопротивлялись потому что сохранять предыдущий порядок вещей удобнее работаешь mm -hmm. на да, да.
0: сергей Стеллавин и его друзья
1: Друзья мои, итак, с нами на связи Игорь Станиславович Ашманов, член Совета по, при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека, президент акционерного общества Крибрум и специалист по искусственному интеллекту. Игорь Станиславич прервал на полусловие наш регламент, вас, но тем не менее. Итак, вот обрывы в связях программного обеспечения с центром, где они сделаны, да, заграничным. Ну,
3: да. Ну, смотрите, там пока объявлено, что не будут нового продавать. Многие компании э, информационных технологий, значит, э, не будут апдейты заставлять. но ну, пока, значит, не идет речь о том, чтобы вырубить. Да? Довольно многие системы можно выключить удаленно, потому что они и апдейты скачивают, и имеют функцию удаленного управления или слежения со стороны производителя. На мой взгляд, происходит очищение, как я сказал, природы и мозгов. Все начинают понимать, насколько это опасно. И ну, заменять это все дело. Просто раньше уговорить, что надо менять, было очень сложно. то что менять существующее положение вещей – это дорого и непонятно зачем. Теперь понятно зачем. Я думаю, что у нас довольно сильно отреханет. Но надо понимать, что в реестре отечественного программного обеспечения, который ведет Минцифра, 12 тысяч программных продуктов отечественных. Скажем, если Microsoft Office перестанет работать, у нас есть в стране два офиса. Один из них там самый развитый, с моей точки зрения, мой офис. Есть еще офис R7. вот. И это удивительно, потому что ну, в большинстве стран мира никаких офисов нет, да. потому что это очень сложная программа. Да. И,
1: Игорь Станиславович, а вопрос такой на бытовом уровне. Стоит ли в смартфоне отключить автоматическое обновление прошивки в избежании каких-то манипуляций
3: извне? Я не знаю, не могу сказать. Ну, может кому-то стукнуть в голову, но поскольку я сказал, что большинство этих санкций, особенно в области информационных технологий, это сигнализирование для своего начальства на Западе, что мы тоже боремся с русскими, то скорее всего все так резко отключать не будут. Ну а потом есть, извиняюсь, Samsung, Huawei там и все остальное. То есть я бы. Я давно на Huawei перешел, я бы советовал от Apple избавляться, но это ну, очень многие люди настолько как бы фанаты Apple, что они а, не смогут Понимаю. это сделать. Ну значит надо рисковать, но мне кажется, что вот так прямо превращать кирпич в смартфон или ноутбук никто не будет. Mm -hmm. Ну посмотрим, Хорошо. увидим.
1: Игорь Станиславович.
3: Так быстро,
1: что... да, да, Игорь Станиславович, и вопрос о вот, наплыве ну, самого разнообразного э, качества на, направ, направления фейков да, в, последние, э, э, так сказать, в последние недели. Ну, их всегда было не мно, немало в последние годы, но в вот последние недели особенно много. Вот, таргетирование э, вот этих фейков, направленность на конкретных каких-то людей да, по маркетологическим каким-то э, э, схемам. Э, как вы оцениваете, насколько это Профессиональная работа производится в этом направлении
3: Ну смотрите, там на западе Точнее, ну на западе от нас На Украине Сейчас в фейке включилась очень большая Страта э, интернет Специалистов, так называемых арбитражников Трафика, которые и раньше Торговали взломанным трафиком да, Со взломанных смартфонов, аккаунтов Фейсбука там и прочих И для рекламы Всяких мутных товаров и услуг в том числе самых и незаконных тоже. Сейчас они все там занимаются вот этими фейками. У них есть э, целая значит, индустрия с разделением труда, и есть э, управляющие чаты в Телеграме, где прямо говорят, на какую аудиторию нужно какой контент делать. Есть те, кто делает контент, есть репозитории контента, где можно взять тысячи единиц готовых писем, мимасиков, фейков там и так далее. Вот, то есть они работают довольно профессионально. Другое дело, что у них та же самая проблема. Они не понимают, с кем они, они имеют дело. То есть, ну, например, они считают, что надо давить на матерей военнослужащих, чтобы они срочно там пытались значит, отозвать, там, наехать на власти, на российские и так далее. Но, ну, там все очень корявое. То есть сам контент там дрянной, а ну, посев его, то, что забомбили на всех миллионами этих фейков, оно профессиональное. Там, к сожалению, для них страдает контент, они не понимают, что сказать. Они пытаются рассказывать нам свои, значит, украинские фейки, направленные на своих, о гигантских победах э, украинской армии, о гигантских потерях русской армии и так далее. Но оно не заходит. То есть, вот это видно. Более того, фейки сейчас начали немножко спадать. Был всплеск очень большой. Потом там разбомбили пару центров, которые этим занимались. Ну и часть этих арбитражников уже в Польше. То есть часть из них на самом деле побежала. Ну и виртуальные бойцы, которых они привлекли, еще надо понимать, они привлекли какое-то количество энтузиастов из тех же айтишников и так далее. А те устали, потому что они денег не получают и вообще не привыкли к стабильной работе в этом медийном пространстве. Сейчас волна фейков чуть-чуть спадает. То есть началась, даже начались не фейки, а просто голая пропаганда, значит, вы русские плохие, значит, мы вас уничтожим, мы все равно победим и так
1: далее. Угу. Игорь Станиславович, ну и вы отмечаете вот в последнее время снижение количества телефонных мошенничеств
3: э, из-за границы? Так оно все переключилось вот на эту войну. А -а -а. Это отмечают много кто, и банки, и правоохранители, что... Звонков от службы безопасности Сбербанка или Альфа-банка стало очень мало. Но начались звонки тех же самых колл-центров в попытке найти матерей военнослужащих и там их в том числе развести на деньги. Ваш сын у нас, его можно вывести через Польшу, это стоит 28 тысяч долларов. Срочно переводите деньги. Вот. То есть они переключились, они Понятно. сейчас все воюют.
1: Понятно. Игорь Станиславович, спасибо большое за вашу консультацию. Игорь Ашманов, член Совета при Президенте по развитию гражданского общества прав человека. Президент так Аксенера, что Крибрум и специалист по искусственному интеллекту сегодня в России отключили Инстаграм. Наш проект «Дневник его жены», естественно, он в нашем эфире живет благодаря Егору Сартакову, доценту факультета журналистики Московского государственного университета, кандидат филологических наук. Егор, доброе утро, здравствуйте.
7: Доброе да. утро, друзья.
1: Ну и мы с вами, друзья мои, в, этой, в этом нашем проекте, благодаря Егору, знакомимся с любовями наших замечательных поэтов и писателей. И мы с вами, в принципе, достаточно хорошо уже представляем личную жизнь Александра Сергеевича Пушкина, Некрасова, Лермонтова, Шелуна, вот, и, и, и даже Льва Николаевич Толстого, в принципе, в общих чертах представляем. Но когда произносишь имя Николая Васильевича Гоголя, как-то вот в памяти не всплывает никакой женский образ. В чем тут дело, Егор?
7: — Ну, действительно, Гоголь выделяется среди других русских писателей в этом смысле, и даже само название нашей рубрики «Дневник его жены», а мы прекрасно знаем еще со школьной скамьи, что никакой жены у Николая Васильевича Гоголя не было. И более того, фактически Гоголь, особенно, ну, там, скажем, зрелый период своей жизни, с середины 30-х годов жил таким монахом в миру. То есть он, не будучи монахом, соблюдал все монашеские обряды, и в том числе обряд целомудрия, потому что он же попытался в середине 40-х годов даже уйти в монастырь, но не получил разрешения на это, когда да, услышал этот ответ «Монастырь ваша Россия». То есть вся Россия является вашим монастырем, и вдруг в нашей рубрике, правда, возникает Гоголь, и это связано с одним эпизодом «Друзья в жизни писателя», Эпизодом до сих пор точно не проясненным, то есть здесь справедливости ради надо сказать, что часть исследователей опровергает эту точку зрения, но я как раз придерживаюсь ее о том, что Гоголь, будучи 35-летним, сватался к Луизе Ой, простите, к дочери Луизы Вельегорской, к Анне Вельегорской, и э, получил отказ, и, собственно, по своей вот такой привычке утаил это от всех, потому что этот отказ был для него довольно болезненным. Так что вполне он вписывается в нашу рубрику.
1: Егор, а кто же была такая Анна Вельегорская?
7: Ну да, здесь нужно вообще, наверное, сказать в целом об этом семействе, вполне примечательном. Главой этой семьи был Михаил Юрьевич Велигорский. он был рыцарем Мальтийского ордена когда-то еще при императоре Павле I, он был композитором, таким композитором-любителем, он был музыкальным деятелем, покровителем искусств, в Петербурге у него был салон на Итальянской улице, это сейчас будет одно из зданий Русского музея. То есть здание это сохранилось, и вот там в салоне собирались у него все писатели, музыканты. Он близко дружил с Пушкиным, с Жуковским. В частности, например, именно Михаил Юрьевич в 1838 году организовал лотерею, такую благотворительную, и на собранные деньги выкупили из крепостной зависимости Тараса Шевченко, да, украинского поэта, который был в крепостной зависимости. То есть это была ну, такая очень-очень интеллигентная семья с развитыми музыкальными вкусами, литературными, театральными вкусами. И вот в этой семье у Луизы Карловны и у Михаила Юрьевича воспитывались дети. В частности, была Анна Михайловна, которую нежно в семье называли Нози, потому что у нее был такой чуть-чуть длинноватый носик, поэтому Ноззи. И она вместе с братом, с Иосифом Михайловичем, были близкими друзьями Гоголя. Гоголь очень близко дружил с ее братом, с Иосифом Михайловичем. А Иосиф Михайлович — это друг цесаревича Александра, будущего императора Александра II. Предполагалось, что Иосиф станет министром или сановником. И вот так получилось, что в конце 30-х годов в Италии Иосиф умирает от чехотки. Скоропостижно умирает на руках у Гоголя. И Гоголь посвятил Иосифу отдельную книгу свою. Она называется «Ночи на вильне». Это незаконченное сочинение, имеется в виду Вилла Зинаиды Волконской, где на руках у Гоголя Иосиф умер, и вот э, все это еще, по-видимому, эта трагедия сблизила Гоголя и Анну Михайловну. Она была младше Гоголя на 12 лет.
1: Егор, а насколько в то время, вот в середине 19 века, вот разница в возрасте между невестой и женихом, потенциальными, да, вот была, была важна. И, и какая?
7: Да, разница в возрасте действительно была и была важна по нормам светского этикета. Причем, надо сказать, что существенно отличалась эта ситуация у дворян и у крестьян. И там, и там была разница, но в разную сторону. У дворян неофициальный возраст дворянина, когда он э, э, женился, это 35 лет. То есть вот в тот год, когда ему исполнялось 35 лет, он выбирал себе невесту. Наоборот, барышня появлялась впервые в свете в 16 лет и уже считалась невестой, затем во второй раз в 17 и потом в 18 лет. Если к 18-летию ее в жены не брали, ну, она уже попадала в разряд жен второго уровня. То есть, так, не первый ряд уже, а второй ряд. Получается, вы видите, существенная разница в сторону мужа. 35 и 18. Это обычно. У крестьян было наоборот. У крестьян жена всегда была старше, и тоже это была существенная разница. Мальчишку могли женить в крестьянской семье шести-семилетним на девчонке 14-15 лет. Такую ситуацию мы видим с вами в романе «Евгений Онегин». Помните, няня Татьяны mm -hmm. признается Татьяне Лариной, что «было мне 13 лет, когда неделя-две ходила сваха, и мой Ваня был меня моложе». То есть вот этот Ваня, муж ее, был еще моложе. То есть там была разница в сторону девочки. Это в крестьянской семье объясняется прагматикой, потому что нужно всем работать. Да?
0: Mm -hmm.
1: Это очень интересная подробность, Егор. А вот с точки зрения действительно хозяйства, экономики, вот в чем было, был смысл, чтобы жена была, ну вот, ведь мы же понимаем, да, ну, когда тебе там 40 или 50, то разница, да, условно говоря, там в 6-7 лет, ну, в принципе, по большому счету, уже не ощущается. А когда мальчику, извините, 7-8, а ей 13, это как бы разные миры <соценно> в мир восприятий, да?
7: конечно и собственно и поэтому пушкина пишет что когда татьяна спрашивает ну а ты любила этого ваню и няня отвечает полно таневать, и полно таня в эти лето мы не слыхали про любовь да какая уж тут любовь мне 13 там, а ему было пять лет это объясняется чем друзья в крестьянской семье крестьянская семья очень прагматичная то есть это семья где все должны работать и мы должны выживать фактически в этой семье и поэтому если в семье рождается девочка это большая беда. И потому что сейчас она маленькая, мы будем ее поить, кормить, она будет часть наших ресурсов забирать, а когда она войдет в тот возраст, когда уже можно работать, она уйдет в семью к сыну, к мальчику, к своему мужу. А если рождается мальчик, это наоборот радость, потому что он приведет к нам дополнительные руки. И лучше этого мальчика женить пораньше, чтобы эти дополнительные руки пришли пораньше. То есть ему 5-6, давайте его уже женить. Но mm -hmm. вместе с тем, женить его на одногодке плохо, но придет к нам эта пятилетняя девчонка, и что в таком случае она будет работать, придется ее кормить. Поэтому давайте возьмем постарше. Но сильно постарше Например, 18-19-летнюю работящую взять тоже нельзя, потому что и, когда мальчик войдет в возраст, когда он может иметь детей, она уже выйдет из этого возраста. То есть здесь все прям прагматично просчитано. Ему 5, ей 13, и вот она уже начинает работать, а потом и она родит нам следующее поколение. И, кстати, многие не знают, друзья, что вот в этих семьях, в которых, разумеется, ни о какой любви или ни о, никакого счастья не было, в этих семьях... Жены били своих мужей до достижения ими определенного возраста. То есть пока он был мальчишка, она прям поколачивала хорошенько этого мальчишку. А потом они менялись? Сестра. Да, и когда спрашивали, а зачем, зачем ты бьешь? Она говорила, ну потому что когда он войдет в этот возраст, он начнет меня бить. То есть я заранее вот так вот ему мщу. Такая была как семья.
1: интересно. Егор, а в каком возрасте вот такой юный муж действительно входил, как правило, в состояние уже того, чтобы стать самому отцом?
7: Но это объясняется уже биологически, он входил в этом возрасте в 15-16 лет, то есть, конечно, когда мы говорим, что это семья, там молодая семья, не предполагалось, что эта семья будет жить как муж с женой, они жили скорее как брат с сестрой, и, и все-таки я еще раз подчеркну, что ситуация, которую я нарисовал, но это такая уж совсем экстремальная ситуация, вот когда там 5 лет и 13, то, что мы видим в Евгении Онегине, разница могла быть и меньше.
0: Uh
1: -huh. Егор, а возвращаясь к судьбе дворянских девушек, получается всего три шанса, да, 16, 17, 18 лет составить партию а, превосходную. А в каком возрасте вот девушка из благородных, э, ну, становилась старой девой и, в общем-то, бесперспективной уже для замужества?
7: Вы знаете, пожалуй, бесперспективной я бы не сказал, но старой девой ее могли считать уже с 19 лет. То есть она уже попадала в этот второй разряд, но это совершенно не значит, что она не могла сложить хорошо свою судьбу, потому что, напомню вам, например, пример родителей Льва Николаевича Толстого, когда Николай Толстой взял в жены Марию Волконскую, мать нашего писателя, которая стала прототипом Марии Волконской в «Войне и мире», ей было уже за 30, а семья сложилась, это был брак по расчету, да, Николай Толстой просто за преданным за ее пришел, но семья сложилась очень счастливая. Он ее любил, она к нему очень нежно относилась. Так что, в общем, шансы были и позже.
1: Да, Егор, возвращаясь к нашему герою Николаю Васильевичу, да, вот э, отказ, э, в связи с чем был связан вот, отказ в женитьбе на Анне?
7: Да, если действительно это сватовство было, то Гоголь, разумеется, не с самой Анной разговаривает, а разговаривает с ее родителями, причем в нашем случае с маменькой, потому что Михаила Юрьевича в это время в Италии не было, то есть он разговаривает с супругой главы семейства, с Луизой Карловной, а вообще Луиза Карловна, она была такая очень требовательная сословно. Она из очень знатной семьи, она урожденная Берон, она внучка того самого Эрнста Иогана Берона, который был фаворитом Анны Иоанновны и фактически управлял страной. И Вельегорский, это очень известная фамилия. И, конечно, она видела партию для своей дочери, ну, такую какую-то княжескую или графскую, а тут какой-то малороссийский дворянин. Ну да, писатель, известный уже к тому времени писатель. И она, в общем, его почитывает в этой интеллигентной семье, но зачем нам этот малороссийский дворянин? И здесь, по-видимому, Луиза Карловна показала Гоголю, что вы не пара друг к другу, хотя бы просто сословно. Оба дворяне, но это дворянство совсем разное. И Гоголь был очень сильно этим обижен, вот так как-то ущемлен он был вот этой сослов... mm -hmm. этим сословным чванством Луиза Карловны.
1: А какие-то воспоминания или косвенные свидетельства отношения самой Анны к Гоголю мы имеем?
7: Да, имеем, конечно. У нас сохранился корпус писем Гоголя Анне и Анны к Гоголю. Она воспринимала его ну вот, как такого старшего наставника. Она знала, что ее брат Иосиф очень любит Гоголя, и она воспринимала его как старшего наставника. Он ей покровительствовал. Это очень-очень нежные письма. Причем, надо вам сказать, что сохранились письма и после уже этого 1842 года, то есть и после уже этого сватовства предполагаемого, где эти отношения такие же очень теплые. И в свою последнюю книгу «Выбранные места из переписки с друзьями», она была опубликована за 4 года до смерти, Гоголь включил ряд писем и Луизе Карловне, в частности, это «До страхи и ужасы России», самое известное письмо, и к Анастасии э, Анне Велигорской.
1: <говорить> а как сложилась ее судьба дальнейшая, этой женщины?
7: Она выйдет замуж, это произойдет уже после смерти Гоголя, через 6 лет, в 1858 году она станет супругой князя Шеховского. и здесь, по-видимому, амбиции ее матери были удовлетворены, потому что вот маменька очень хотела, чтобы княжеской э, супругой стала Анна, и она стала супругой князя Шеховского. у них будет довольно долгий и счастливый брак.
1: А насколько вообще, Егор, вот говоря о семейной жизни в те времена, насколько была редкость действительно счастливой супружеской пары по обоюдному согласию и по велению сердца, а не вот маменьки там этих каких-то принципов или, так сказать, нормативов, которые тогда были?
7: Да, но вообще, надо сказать, что не сильно часто были эти семьи счастливыми. Объясняется это прежде всего потому, что э, брак был по резонам отнюдь не любовным, а брак был по резонам прежде всего расчетливым. Мы опять с вами четко разделяем крестьянскую семью и дворянскую семью, там были разные принципы, но и там, и там это была прагматика. И в дворянской семье тоже прежде всего интересовалось э, положение в обществе, количество крепостных душ если мы говорим о первой половине 19 века, капиталы, вот, собственно, да, то, что Луиза Карловна отказала Гоголю, то есть какое-то положение на социальной лестнице и так далее. И когда тебе этого мужа выбирают, ну, в наиболее таких либеральных семьях с дочерью могли еще посоветоваться. То есть э, сватается некий господин к дочери, ну с дочерью могут посоветоваться, а как он тебе, а что ты по этому поводу думаешь. А в, э, в семьях авторитарного склада, менее либеральных, никто ни с кем и не советовался. Просто говорили, что вот будет твой муж. Причем, надо сказать, что она его и не знала-то хорошо, но виделись они пару раз на балах, но танцевали они вместе. Ну, а, собственно, на этом было все. И еще добавим к этому, это тоже такой важный момент, конечно отличающий современные семьи от семей того времени мальчики и девочки дворяне входили в семью с ну такой как бы это сказать с эм... Чувственной стороны любви Вот с биологической стороны совершенно разными Потому mm -hmm. что она, невеста, вообще Не представляла, что там будет Она, ей информации ниоткуда Было брать, никакого сексуального просвещения Не было, и поэтому она в принципе Не представляла, что там будет Опять же, в наиболее либеральных семьях Маменька могла в ночь перед венчанием Рассказать, а что вообще там Произойдет, и наоборот Он входил уже, совершенно зная Прекрасно, как там все устроено и что будет Этому посвящена, как известно, Повесть Льва Николаевича Толстого, крейсерова соната.
1: Uh -huh. А в этой связи, Егор, э, измены, они были частыми спутниками вот тогдашних семей, да? Вот если если не было любви настоящей, а ведь мы понимаем, сердцу не прикажешь и может зажечься от случайного взгляда, невзначай.
7: Да, измены были частым явлением, особенно, разумеется, со стороны мужчин. То есть со стороны мужчин это даже не было предметом разбирательства и не было предметом осуждения. То есть это та измена, которую не осуждали. Со стороны женщин ни в коем случае она сразу же записывалась в такие развратницы, но при этом все равно светское общество измены поощряло. Вспомним с вами роман Толстого «Анна Каренина». Он, собственно, на этом и построен, и если читать «Анну Каренину», там есть примечательный эпизод разговора адвоката с Карениным, и адвокат говорит, что женская измена — это повод для развода. Развестись очень тяжело, разводов практически не было. Но если мы докажем факт прелюбодеяния жены, что это есть повод для развода, мужская измена не является законным поводом для развода. Егор, и
1: возвращаясь к Николаю Васильевичу Гоголю, для него это было вот такое именно оскорбление, потрясение. Он не предпринимал более в жизни попыток сблизиться с какой-нибудь женщиной?
7: Нет, конечно, нет, никаких попыток больше уже не было, и более того, э, ну вот это и с одной стороны было потрясение, тут так совпало, и, конечно, после этого довольно тяжело попытаться второй раз, вот опять же вспомните, как это в Анне Карениной и у Левина происходит, когда Левин получает отказ от Кити, и второй раз ему тяжело через себя перешагнуть, и, по-видимому, с этим же здесь столкнулся Гоголь, и одновременно это было связано с тем, что Гоголь все больше тяготится мирским, и все все больше отходит от всех этих мирских радостей, и в том числе, ну, вот такой радости семьи, и поэтому никаких больше попыток ни в сторону Велигорской, ни в чью-либо другую сторону наш писатель уже не предпринимал.
1: Угу. Егор, ну и э, вот его друзья, да, его круг, э, они смотрели на Гоголя как-то вот э, как на странного человека в этой связи, что он не обзаводился семьей, или он непонимания не встречал вот в близких?
7: Ему рано было. Напомню, что Гоголь умер 42 лет, и если 35-летний начинает подыскивать себе жену, вот 35 лет возраст вступления в брак, то, конечно, для этого возраста, ну, до 42 лет, что там ему жить осталось, они просто как будто не успели еще ну вот заметить этой странности Гоголя, и поэтому каких-то в эту сторону странных взглядов не было. Но почему мы вообще знаем об этом сватовстве? Мы знаем об этом от Степана Петровича Шевырева, близкого друга Гоголя. То есть mm -hmm. он с кем-то поделился Делился, что вот такая трагедия была.
1: Егор, огромное спасибо, как всегда. Егор Сартаков, доцент факультета журналистики Московского государственного университета, кандидат филологических наук в нашем проекте «Дневник его жены».
0: Первый император.
1: Друзья мои, я вновь рад слушать в нашем эфире Дмитрия Алексеевича Гутнова, профессора Московского государственного университета, доктора исторических наук. Ну и наш цикл, посвященный Петру Первому, вновь в эфире. Дмитрий Алексеевич, доброе утро.
6: Доброе утро, Сергей. Да. Времена изменились, мы с вами, можно сказать, в новую эпоху вступили.
1: Да, вот. а Петр тот же.
6: А Петр все тот же, кстати говоря, там, значит, с украинцами он тоже воевал, Это мы с вами будем обсуждать с Мазепой Но сегодня я хотел бы напомнить, поскольку мы так давно с вами последний раз слышали, что наверняка все уже забыли, что я последний свой рассказ закончил возвращением Петра из Великого посольства причем возвращался он в большой спешке, потому что были большие опасения того, что взбунтовавшиеся стрельцы его уже давно сместили, и пока он там отплясывал какие-то свои ПА с немцами или там с австрияками, в общем, как бы в России уже сменилась эпоха, почти как сейчас. Но этого не произошло, как раз проезжая, значит, там, где-то он уже доехал до Польши, когда его нагнал гонец от посла Вене, который сообщил о том, что получены утешительные сведения из-под Москвы. Объединенное войска под командованием воевода Шейнина и Патрика Гордона под Новым Иерусалимом Разгромила этих вбунтовавшихся стрельцов, а значит, место-блеститель престола, э, Федор Юрьевич Рамадановский, уже даже провел следствие. Этому, конечно, Петр не поверил, точнее говоря, он понял, что это еще э, это следствие было, как бы это сказать, наскоро сделано. И, в общем, он поспешил домой. И 25 августа 1698 года. Без излишней огласки, без всякой помпы прибыл в Москву и первым делом значит, направился, естественно, не в Кремль, а именно к Патрику Гордону, который был непосредственным участником, непосредственным участником разгрома этого стрелецкого бунта и от которого он узнал, так сказать, там, подробности без лишней помпы о том, как происходило подавление стрелецкого бунта. Правда, за ночь пока, вот это с 25 на 26 августа, когда Петр прибыл в Москву, известие о том, что царь приехал, она разнеслась э, по городу э, в отсутствие средств массовой информации, в основном слухи. Но, тем не менее, они утром следующего дня получили э, свое полное подтверждение. Э, бояре и прочие должностные люди стали интересоваться, где же царь. Выяснили, что с утра он ускакал в Преображенское, и туда стали значит, подтягиваться придворные, бояре, думные дикие, чтобы засвидетельствовать почтение и поздравить с благополучным возвращением. И тут случилось, значит, совершенно непредвиденно Потому что все, так сказать, думали отвесить эти самые поклоны И разойтись, а еще, может быть, даже награды получить за подавление стрелецкого бунта По крайней мере, так думал воевода Алексей Шенин, который первый явился под монаршие очи И тут, значит, выяснил следующее Петр, значит, не говоря ни слова, велел подать ему ножницы и стал, собственноручно обрезать бороды. И первым он как раз обрезал бороду этому Алексею Шенину, который явился в Москву, вообще-то говоря, для того это Преображенское для того, чтобы получить награду. Вот такую награду он получил.
1: Так, а значит, что случилось, Дмитрий Алексеевич, откуда такие перемены?
6: Ну, насмотревшись европейских порядков, ну, Петр приехал, обнаружил, значит, вот этих вот всех своих хмурых и ну, заросших бородами соотечественников и решил как-то немножко разнообразить их физиономии.
1: Так, Дмитрий Алексеевич, Дмитрий Алексеевич А вот да, тут два наводящих вопроса Во-первых, вот сколько видел портретов Петра У него всегда вот подбородок Как коленка голый да. он, У него что, не росли? Вот в чем у него личные вот эти Нет, идеи?
6: росли, просто он Он как бы не брился Точнее говоря так когда была коронация Петра, у, у него еще ничего не росло на бороде, потому что его короновали вместе с братом еще до того, когда в нем могли вырасти, могла вырасти бороденка. Значит, впоследствии иногда он носил бороду в связи с необходимостью приемов дипломатических, когда он вынужден был в царской одежде еще сидеть на троне. Но его, так сказать, любовь ко всему иностранному и как бы, желание выглядеть как европеец оно брало верх, и Петр брился, поэтому даже эти самые его изображения в молодости они действительно, да, он без бороды.
1: — Так, Значит, Дмитрий Васильевич, тогда еще один добавляется вопрос, третий. Второй вопрос такой. Правда ли, что э, вот лишение бороды было э, действительно очень оскорбительным для да, э, людей да, той потому эпохи, что потому, еще... потому что, поскольку говорилось неоднократно, а особенно в желтой прессе смаковалось, да, что безбородыми обычно являлись лица перверты, нетрадиционной ориентации?
6: Ну, в общем, это почти верно, потому что еще со времен, так сказать, старого русского православия, еще старое, старое борода, есть символ мужества и силы мужчины. Вот, и бритье борода, оно изначально даже русской церковью как бы не, это самое, не одобрялось, и не случайно Петр, когда ввел свой замечательный налог на бороды, а налог, на самом деле, гораздо более интересный, чем мы о нем знаем, в, по учебникам Потому что в учебнике написано Что Петр вбел налоги на бороды mm. а, Так вот, там было два исключения Исключение касалось э, крестьян И э, духовного сословия А во-вторых, налог был весьма замечательный Он очень напоминает Наши проездные билеты в метро Там mm. можно было купить авансом На год Вот это вот э, Себе бороду грубо говоря, чтобы ты не брился, можно было понедельно можно было по сезону, потому что некоторые крестьяне, вообще говоря, ездили в город только там, чтобы привезти пару мешков пшеницы там своему барину или на рынок, понимаете? Значит, и, соответственно, им не надо было бриться все время. Они, они на, на заставе платили за 2-3 дня, значит, хождение с бородой там, допустим, угу. купцы
1: я Да-да-да. А Дмитрий Алексеевич, а тогда третий вопрос -то на ту же тему. А вот европейцы-то, они когда от своих борот избавились? Потому что если мы смотрим на картины эпохи Возрождения, да, то, в принципе, там люди-то приличные, с бородами все. Когда у них... Честно вот это...
6: честно говоря, Сергей, я э, не, не знаю, я не компетентен, чтобы ответить на этот вопрос, но то, что... Э, поскольку вся жизнь средневековая, она регулировалась, в общем, поначалу, конечно, церковными установлениями. Нигде в католической церкви не сказано, скажем, то, то что борода есть обязательный атрибут там, значит, как бы, правоверного католика и тому подобное. Поэтому, в общем, там брились довольно... Давно, ну, да. рано стали бриться. И кроме того, насколько я помню, была еще и античная традиция, ведь, как известно, римские императоры стали не бриться, и стали бритами стали так, ходить с бородами, это были первые солдатские императоры. Понимаете, это было, это было как бы признак варварства, вот. а сами римляне брились. Поэтому там традиция немного другая.
1: Uh -huh. а, Дмитрий Алексеевич, а не могу не задать вопрос-то тоже, который, конечно, у наших слушателей э -э, острое имеет, такое, э, острое приковывает внимание, э, о подмене э, Петра Первого. Вот он приехал и, значит, как сумасшедший, начал резать э, бороды. Не было никакого подозрения, что вот как бы вроде тот царь, а да не тот
6: нет, оно было, но это, я бы сказал, что это вопрос информационной политики, понимаете, ведь только при Петре, по большому счету, к нам пришел в Россию светский портрет У нас, конечно, до того уже в конце 17 века портреты богатые люди заказывали, но основная, так сказать, жанр портретная, это была парсуна, нечто среднее между... Живописью портретной И иконой И только при Петре появляются первые портреты Портретов царя было, было, было мало Значит, поэтому Удостоверить, грубо говоря Царь это, это или не царь Было довольно сложно Отсюда возникали разные сплетни Случаи, что царя подменили Но в конце концов Мы, мы даже и, и сегодня Иногда я, ну, Мы с вами уже взрослые люди На нашем веку Скажем, ходили случаи, что Ельцина там подменяют У него есть двойник А мои бабушки и дедушки говорили, что Сталина подменяли Понимаете? Это такая вот народная забава Идет довольно давно
1: вот. Понимаю, понимаю. Так вот, вернулся, начал стричь бороды. Вообще, вот это, это такое буйное поведение. Ну как воспринималось-то приближенность? Что это очередная какая-то блашь? Или вот что случилось с императором? Но,
6: с да, это была, это была растерянность, паника. Ну понимаете, общество у нас как бы, скажем так, у нас история довольно инертная. И общество довольно консервативное Чтобы его раскачать и чтобы его, так сказать, настроить на какие-то перемены Требуются большие усилия Значит, Петр это, 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 прежде всего, делал своим личным примером и своим личным опытом И не всегда это воспринималось так, как, как хотел Петр ну, начнем э, с того, что кроме продобрения вторым, вторым его актом известным, следующим своего действиям, это было решение развестись. Mm -hmm. Ну, вы знаете, цари у нас разводились так, на, на пересчет, на самом деле. Первый там, Василий Третий, который развелся в Соломонии Соборовой, женился на Елене Глинской. Ну, Ивана Грозного я не беру в расчет, это просто была, была, была некая клиника, а потом, чтобы, чтобы так вот поменять жену для царя, который является олицетворением, помазанником Бога на земле, который, значит, как бы должен всем своим примером показывать, как себя вести в том числе в семейной жизни, это было вызовом обществу. Тем не менее, значит, Петр... Он встречался, встретился с законной женой, с Ивдакилой Ну, mm -hmm. скажем так, сначала он это хотел делать не лично. У него mm -hmm. силы еще не хватало, видимо. Сказать, прямо, души... сказать,
1: прямо сказать женщине, я ухожу. Дмитрий Алексеевич Гутнов, доктор Станич наук. Оператор. Профессор Московского государственного университета Дмитрий Алексеевич Гутнов с нами в цикле, посвященном юбилею Петра I. Ну и вот развод ну, и обращение к жене с требованием дать ну, развод. Ну, Или значит, и как, как это тогда было обставлено? Ну, как
6: обставлено сначала, жене пытался, Клопухиной пытался с этими всеми, значит, идеями, как бы, обратиться. Все тот же Федор Юрьевич Роматановский получил отворот поворот, и тогда пришлось объясняться самому царю. Как вы понимаете, никаких протоколов этой беседы не велось, поэтому о чем они уж там говорили, я не знаю. 28 августа он лично с ней имел продолжительный разговор. Но где-то через три недели после этого скромная карета без всякой свиты Доставила бывшую царицу из Кремля в Суздаль И она там приняла постриг в стенах Женского Покровского монастыря под именем Елены И ну, на этом ее история не заканчивается Потому что на самом деле самая большая трагедия была не у Лопухиной А у сына Петра Алексея Петровича Это травма, которую как бы Ну в общем незаслуженно забывают Естественно за деяниями Петра Как бы судьба маленького мальчика Какой он был тогда Алексея, она в общем теряется Но на самом деле Это обстоятельство Разрыв с женой Он в значительной степени повлиял на всю его будущую Жизнь, о чем мы тоже будем говорить Вот а после этого всего Петр занялся расследованием То есть он потребовал э, Официального, так сказать, результата э, Следствия по Которое провел этот самый Рамадановский по стрелецкому бунту И Он был крайне недоволен Считал, что Это расследование провелось для галочки Чтобы, так сказать, для отмазки И э, Считал, что это надо, надо повторить этот розыск и было начато с этим новое расследование были назначены новые следователи значит там князь черкасский Василий долгорукий Прозоровский и тому подобное и сам Петр лично вел допросы некоторых из обвиняемых в ходе следствия Петр хотел получить так сказать какие-то найти доказательства причастности к мятежу царевны Софии и ее сестры Марфа. Вообще говоря, никаких следов этого найдено не было, но ходили слухи о том, что София обращалась к этим самым стрельцам с какими-то посланиями, которые как бы физически найти не смогли. Прямых улик у следствия не было. А сами женщины дружно отрицали там, всю связь с заговорщиками. В итоге, по итогам этих следственных действий, смертный приговор был пересмотрен. И туда уже было внесено не 130 человек, что сделал Рамадановский до приезда Петра, а 799. Лишились 4 стрелецких полковника. Это, в общем, как бы по тем временам большие должности. И 30 сентября И там несколько было при Мы вообще находимся В плену картины Сурикова Утро стрелецкой казни Которая была показана широкой публике Обратите внимание Она была показана В мистический день 1 марта 1881 года И поэтому, кстати говоря Эта картина Утро казни Сразу же стала подозреваемым У нас очень любят в стране обвинять не только людей, но и предметы, сопровождающие то или иное событие. Вспомните колокол, который звонил, когда царевича Дмитрия там, убили или он умер. То же самое с этой картиной было. Значит, Это, конечно, прибавило к ней ажиотажа большего, но тем не менее. Так вот, на самом деле казней было несколько. 30 сентября, а потом еще 11 октября. Значит 1698 года Вот тогда действительно состоялись Публичные массовые экзекуции Причем делалось это максимально Так сказать гласно Максимально публично То есть если все таки Ну я не знаю Любая власть не стремится афишировать Как бы то количество крови Которое она проливает То здесь буквально кровь Лилась рекой Местом казни было впервые Первый и последний раз определено лобное место И отсюда, как бы, вот мы до сих пор считаем, что лобное место это место казни А на самом так. деле лобное место всегда использовалось исключительно для э, того, чтобы кричать, э, ну, вы, эти, объявлять объявление власти -то, то
1: Ну, то есть это трибуна
6: просто Это просто трибуна, вот Значит, Причем, недовольствуясь услугами штатных палачей, Петр заставил рубить головы всех своих приближенных Таким образом он как бы всех э, связывал кровью с собой Меньшикова, Лефорта, Гордона, Рамадановского и тому подобное э, Сколько они там людей порубили лично, я сказать не могу В исторической литературе бытует утверждение, что царь Собственноручно, в эти два дня казнил что-то такое в районе 30 человек. В бумагах Меньшикова есть свидетельство того, что он, вроде как он писал, что отрубил голову 20 приговоренных. Ну, соответственно, следующие персонажи чуть поменьше. Впечатление от этих казней в Москве, конечно, было гнетущее. Значит, и это впечатление надолго пережило инициаторов этого всего действия, и это видно и по картине Сурикова, mm -hmm. которая имела громадный резонанс, да и последствия, Там, допустим, насколько я помню, об этом посвящены стихи Арсения Тарковского... Этому событию и еще целый ряд других.
1: Дмитрий а на сколько лет, в принципе, <coughs> императорская власть избавилась от рецидивов? Нет чего-то подобного. Как вы оцениваете? Ну,
6: вы имеете в виду э, военных ну, воен... да, Если вы да. имеете в виду военного пуча, то избавилась на 25 лет. Как известно, следующий военный переворот который мы уже называем дворцовыми переворотами, состоялся аккурат после смерти Петра в 1725 году. Ну,
1: ну то есть его правление было от подобных вещей защищено этим, так сказать, жутким ритуалом, да. Дмитрий, ну, да. Дмитрий Алексеевич Гутнов, доктор исторических наук, в нашем цикле «Первый император». Дмитрий Алексеевич, как всегда, большое спасибо.
0: Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.